0: Salut c'est Nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une heure ou presque pour causer de tout, de rien, rire grassement à certaines blagues d'une légèreté somme toute discutable s'émerveiller devant les anecdotes rurales de certains membres éminents de cet équipage millénaire ou tout simplement faire preuve de la légendaire mauvaise foi qui nous caractérise et nous unit on prendra aussi le temps de répondre à vos questions évidemment car c'est l'usage pour alimenter le feu brûlant de la conversation, ils seront six à se le relayer autour de la table ici à l'antenne Paris Arnaud Bordas, Lélo Jimmy Batista, Rafik Jumi, Julien Dupuis, David Honora et Stéphane Moïsakis. Les films dont on n'a pas eu le temps de vous causer cette année, les affiches de films et l'OPA en cours du CNC sur le genre à la française, ce sont les sujets de ce No Ciné Club 12 e du nom et c'est parti
2: Oh, ça va, on ne vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
0: Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Avant notre premier sujet, Julien, on peut dire un mot au sujet de quelqu'un qui nous a quitté tout récemment, Samuel Adida, grand producteur français qui est mort il y a quelques semaines. On voulait quand même profiter de cette, cette tribune pour, pour en dire quelques mots. Bah pour le saluer, parce oui qu'il
2: a, il a fait beaucoup, Enfin moi à mon, à mon sens, pour le, pour le cinéma français. Il avait un statut un, un peu à part. En fait, Samuel Adida euh, il a commencé. Euh, J'ai envie de le dire un peu un, un peu par le bas en fait, en, en, en tant que distributeur avec avec son frère et son père. Ils ont fondé euh, Metropolitan, qui a vraiment pris euh, son essor dans les années 90 à la fin des années 80. Oui. Ils ont fait quelques beaux coups déjà en distribuant quelques Vandame, euh, et puis euh, ensuite en, en signant un, un, un accord en fait avec la firme New Line indépendante de Dunche. Euh, qui leur a permis de remporter des très gros succès, et notamment je pense que c'est vraiment là où euh, ils sont passés à la vitesse supérieure, Seven, avait été un triomphe en France. Je crois que ça avait rapporté, juste sur le territoire français, quelque chose comme 30 ou 40 millions de dollars, ce qui est énorme. Oui, est énorme. Euh, parce qu'on ne parle pas souvent en, en tant que monnaie, en fait, euh, sur la, la distribution française, mais là, on se rend compte un peu de la manne financière qu'il y avait à, à sa disposition et, euh, et, et qui est devenu ensuite l'argentier de certains projets de, de Christophe Gans. Alors, bon, il y avait ses films, hein, et il a contribué, d'ailleurs, au Pacte des Loups, qui est quoi qu'on pense du film, en fait, un, un jalon hein, dans, le, dans la, la cinématographie française et de la façon dont la, la, le, la France essaye de euh, réintroduire le cinéma de genre à un cinéma de genre populaire, c'est ce qui avait été un, une réussite euh, publique. Hein, euh, oui. Pour le coup, avant, ils avaient fait ensemble Crane Freeman, ils avaient fait Necronomicon aussi, et, euh, et aussi, ce qui est peut-être encore plus notable, c'est que dans la... Dans, sur les, dans la lignée en fait de, du succès de Crying Freeman, hein, ils avaient lancé le label HK, euh, toujours grâce à, à Christophe Gans, mais euh, c'est Samuel Adida qui euh, alignait les pépettes et, euh, et ils nous ont permis, enfin en tout cas moi ils m'ont permis de vraiment découvrir le cinéma notamment de Tuar. Il y avait une édition de, de cassettes vidéo qui était un peu pour la gloire pour certains parce qu'il y avait des ventes qui étaient très basses, notamment Ega mais il les sortait, il les sortait tous euh, et euh, Adidas il avait aussi euh, de temps en temps il avait un, un, vraiment le euh, nez pour euh, découvrir certaines personnes euh, je veux dire Tarantino, s'il est devenu Tarantino c'est en grande partie grâce à Samuel Adidas euh, euh, je crois que c'était Metro qui distribuait Reservoir Dogs en France euh, il a produit True Romance qui était un, un scénario de, de Tarantino euh, il a d'ailleurs travaillé avec Tony Scott par la suite sur Domino, si mes souvenirs sont bons j'espère que je ne raconte pas trop d'âneries et, euh, et il a il a participé pour moi en tout cas et pour je pense tous les amateurs de cinéma de genre qui ont vécu euh, et grandi dans les années 90 c'était une figure très très importante en fait, de ça puisqu'il il distribuait beaucoup de films qui, ont, qui, qui comptaient quoi. Je, je, on peut se rappeler de Dark City par exemple oui. euh, et, euh, et, et le, le truc avec Adidas, moi je le connaissais pas personnellement mais je l'ai vu dans beaucoup d'interviews, je l'ai croisé de loin Etc. Et il avait. Euh, euh, C'était un homme d'affaires, hein, c'est indéniable, mais il, avait, euh, il, il était passionné, en fait, hein, tu, tu sentais qu'il euh, qu il, qu il vivait ça. Quoi. Il, euh, il, à l'époque où il faisait des, encore des grandes projections de presse sur les, sur les Champs-Élysées, qui est une époque un peu révolue aujourd'hui, euh, bah, il était souvent là, en fait. Il essayait de, de, de tâter le terrain, de voir un peu comment le, le public réagissait. Donc, euh, donc voilà, je, je, il laisse quand même, il laisse un, 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 un trou parce que c'était une personnalité forte, oui. et puis c'était un peu le porte-parole, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus mis en avant, il se mettait en tout cas beaucoup plus en avant que son, son frère. Euh, mais euh, mais il euh, n'y a, a pas y a, malgré tout donc je pense que Metropolitan va lui survivre hein, mais euh, je vois pas trop d'équivalent aujourd'hui en, en tout cas en France voilà et d'ailleurs euh, sur la ligne aussi de New Line ils avaient aussi signé alors je sais pas si c'est encore d'actualité mais un, un, un deal avec Lionsgate qui leur a aussi apporté euh, quelques beaux succès, quelques succès notamment hein, oui. les Hunger Games euh, voilà
0: Très bien, notre premier sujet de ce club 2018 touche à sa fin, déjà c'est passé si vite, on a vu tant de belles choses cette année, un raccourci dans le temps, le 15h17 pour Paris, Tomb Raider, Pacific Rim 2, Avengers, Death Wish, Solo, Jurassic World, Upgrade, Bohemian Rhapsody, c'était vraiment c était, c était super, non Toujours pas. C'est pas grave. Euh, je taquine. Évidemment, il y a eu des belles choses, ne serait-ce que Les Veuves, qui est en ce moment à l'affiche, qu'on vous conseille, qu'on a fortement conseillé dans nos ciné ou Les Indestructibles 2, que Stéphane Moïsakis regarde religieusement tous les deux jours, ou Ready Player One, entre autres, quelques autres aussi, qu on, dont on n'a pas eu le temps de, de causer. On va essayer de rattraper ça euh, ici. Qui commence Jimmy, tiens. Jimmy, toi, tu avais,
4: avais plusieurs. Euh, euh, oui, plus, ouais, bah, dans ta vidéo voilà, euh, J'ai des goûts un peu Un, un peu, peu, peu bizarres. Oui. Donc. Euh... <rire> J'ai quand même réussi à caler un extra sur Mandy, c'est déjà pas mal. vrai. Euh, euh, non, non. Euh, moi, dans les films a pas, fait, sur lesquels on n'a pas fait d'émission, qu'on n'a pas vraiment cité dans l'année, euh, j'ai. Enfin, euh, il y a le, euh, le premier qui me vient en tête, c'est Force Triforme de Paul Schrader, oui. euh, que qui a un film bon, déjà qui, qui, qui fait, qui marque un peu le retour de Paul Schrader euh, à, à un film, à des films plutôt corrects, euh, parce que ça faisait un moment qu'il en avait pas fait. Enfin, euh, ça faisait 20 ans qu'il faisait vraiment des choses assez médiocres. Et il y a aussi euh, Voir même catastrophique. Oui, voire même hein. ouais, La oui, ça c'était voilà. horrible. Et pourtant, Nicolas, Nicolas Cage, il y avait vraiment. Euh... Une j'étais prêt à l'excuser quoi euh, et aussi le retour d'Ethan O qui avait pas fait grand chose non plus quoi. enfin pour moi c'est un gars qui était mort après avoir fait le Hamlet en 2000 enfin euh, moi j'adore Hamlet hein, mais la pièce je veux dire mais il a fait une adaptation de Hamlet par je sais plus qui avec Kyle McTaclan il enfin, faut le voir hein, c'est incroyable c'est <rire> c'est assez, assez fabuleux et, euh, et donc là non voilà il revient avec une histoire un peu enfin une histoire qui est hyper actuelle euh, sur un prêtre qui est, qui est donc pris dans des histoires un peu de déco de, euh, de terrorisme écologique et euh, moi j'ai trouvé ça hyper bien d'autant plus que c'est vraiment un film que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible et le film m'est resté en tête pendant des semaines et des semaines, je l'ai revu et, euh, et au fur et à mesure je me disais mais c'est enfin non ce film il est assez incroyable quoi. et euh, c'est uniquement VOD par contre est, euh, oui. il n'est pas sorti au cinéma malheureusement euh, il est sorti en France sous un titre complètement craignos qui s'appelle Sur le chemin de la rédemption pas mal <rire> ils se sont bien creusés je tu sais pas tu t'attends à voir Richard Boranger <rire> arriver à un moment et euh, <rire> voilà quoi il y a celui-ci euh, je ne sais plus il y a quoi d'autre il y a euh, Sophie Antipolis Virginie Vernier bon sur ouais. un truc un peu plus euh, contemplatif euh, expé machin enfin moi je, ça, pour le coup j'ai vraiment adoré je trouvais ça assez étouffant assez oppressant comme film je connais bien Sophie Antipolis en plus pour euh, voilà, si vous voulez une anecdote je vais te la donner euh, c'est le, le le, le Patelin où a grandi ma, ma, ma femme et, euh, ah, et oui voilà ah, autant ah, le dire on le arrive, dire. On, arrive. Et, euh, on arrive sur euh, c'est euh... le Palo Alto euh, de la, le, le Palo Alto français c'est la Silicon Valley euh, française dans, dans, près de Cannes et d'Antibes et c'est une ville absolument abominable enfin, c'est <rire> une espèce de cauchemar euh, avec un climat californien quoi. qui est bien retranscrit
5: ouais, dans, dans ce fait course ah bah, voilà, voilà Exactement, je
4: te me disais, voilà, pour une la, fois qu'il qu
5: est là, Riviera, il va pouvoir un peu nous, voilà, <rire> nous
4: faire un peu un brief. Non, parce que moi, j'ai vu des trucs là-bas. En me promenant dans une forêt, j'ai croisé des gens en costard avec des sacs plastiques qui, qui erraient quoi, dans la forêt. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est des, oh des Je n'ai pas vu ça, moi. <rire> ouais, ouais. Non, mais par contre, c'est des, des coins un peu... Euh, cest un
5: anti-police underground. Ouais,
4: plutôt underground. Bon, après, on ne va pas non plus tracer du côté de Grasse et tous ces coins-là qui sont encore plus... Problématique. ok on s'éloigne de notre sujet et donc
0: euh, <rire> parmi les autres films Julie, à part les euh, pérégrinations Attends, une dans, une de, dans le sud
4: ah, de la il si, si, y, y a Goodland qui était pas mal aussi euh, même si la fin est, est complètement foirée c'est un film euh, luxembourgeois Mmh. Euh, le, le, le réalisateur s'appelle Govinda Vanmyle et euh, c'est alors ça a été décrit comme une espèce de Get Out luxembourgeois. Euh, ce que je trouve pas vrai du tout. Enfin, je trouve, je trouve vachement mieux que Get Out. Et, euh, et en fait, quand on connaît le Luxembourg, c'est plutôt intéressant
0: aussi. <rire> et tu, tu parles que des films dont il faut connaître les. Oui, ouais, voilà. Ça voilà. Bah, alors, bah, bah, attends, j'ai
4: encore pire. J'ai Diamantino euh, de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt qui est là. Il faut moi je l'ai trouvé hilarant mais parce que je connais l'accent des voilà <rire> parce que quand tu connais Alexandre des Assorts ce film est hyper drôle mais sinon c'est assez c'est ultra ouais, voilà. ouais. non mais ouais. sinon il euh, dans les trucs qui sortent à bientôt il y a, a Utoya 22 juillet aussi qui oui. est pas mal euh, qui est que je trouve plutôt pas guiré, mais pas mal non pas guiré du tout mais euh, malgré aussi pareil une fin un peu ratée mais euh, voilà c'est un plan on on, je pense que ça a déjà été décrit un peu partout mais euh, c'est un plan séquence sur le massacre d'Utoya oui. euh, en Norvège et euh, voilà moi j'ai vraiment enfin, j'ai eu le malheur de le voir deux fois en fait la deuxième fois ça marche moins bien on voit un peu tous les défauts mais euh, sur une oui sur une seule vision c'est vraiment vraiment euh, percutant quoi. très bien voilà.
2: Julien euh, il paraît qu'il y
4: avait un reproche à me faire
2: euh, oui parce que j'ai demandé à ce qu'on en parle et puis tu n'as pas voulu oh. il faut que le monde sache et, mais j'avais réussi à en parler un tout petit peu mais pas assez c'est à, à la poursuite d'Oriki Baker euh, qui est le, le, le film de Taika Waititi qui n'est pas sorti en salle en France et c'est pas normal c'est d'autant moins normal que je pense que le film avait un, un vrai potentiel en fait pour, pour plaire au public euh, c'est un, un, un peu un, un c'est entre le, le survival et le film d'aventure et le ré, récit initiatique. C'est un gamin, un problème qui se retrouve euh, recueilli par une famille de rednecks néo-zélandais et euh, suite à plusieurs pérégrinations. J'ai pas trop envie de, de, de dévoiler, dévoiler tout, tous les trucs, prégrès. mais en fait, il doit, il, il va devoir euh, euh, s'enfuir en fait dans la forêt, euh, accompagné de son père adoptif mais qui est un père adoptif qui ne veut pas de lui et qui est joué par Sam Neill qui est absolument génial et qui je pense joue un peu son propre rôle, est Sam Neill il, est, il a une ferme comme ça et c'est il il un peu un ermite en fait ouais. et, et, et du coup il est, moi je le trouve habité en fait par le, de, de, par le rôle et donc ils vont devoir se réfugier dans la forêt et ils vont être poursuivis à peu près par tout ce que la Nouvelle-Zélande compte de par toute la Nouvelle-Zélande en fait <rire> donc euh, aussi bien les, les flics que des chasseurs, etc. Et euh, c'est. Euh, alors moi, j'avais beaucoup aimé Vampire en toute intimité, dont oui. on avait déjà parlé euh, pour, le coup, avait pour le coup. On avait fait un coup. extra. Un extra ouais. Ouais, ouais. Ça s'appelait déjà un extra. Et, euh, et euh, qui est euh, sur Netflix d'ailleurs. Voilà. Coup, Mais, et voir. là, c'était. Euh, il l'a fait juste avant son son Thor, en fait. Hum. Euh, son, son Marvel, en fait. Euh, Taika Waititi. Et ce qui est assez euh, parmi les choses qui sont impressionnantes, en fait, dans la poursuite de Ricky Baker, c'est l'évolution stylistique du gars, c'est-à-dire que Vampire en toute intimité c'était un, un, un fond footage oui. enfin en tout cas un faux documentaire un peu à la Spinal Top, ce qui permet en fait d'avoir une mise en scène un peu relâchée oui. euh, beaucoup de caméras portées évidemment euh, ça te permet aussi d'avoir de, de, des ellipses très marquées euh, comme ça au montage et euh, Ricky Baker c'est vraiment l'exact opposé, c'est-à-dire c'est une mise en scène beaucoup plus léchée, euh, euh, beaucoup plus tenue et qui, euh, et qui gère super bien tous ses effets Aussi bien il euh, y, y a une façon de magnifier totalement la nature euh, néo-zélandaise, qui ce qui fait sens, en fait, dans le, le propos du film, qui est génial, parce que l'histoire, c'est aussi l'histoire de ce petit gamin euh, qui est joué par... Euh euh, Julian euh, je ne me rappelle plus de son nom enfin, qui, qui était le gamin qui a été récupéré après dans Deadpool 2 qui un est petit, un, un petit gros euh, énorme mais euh, qui, est, qui est formidable en fait dans le film qui est nul dans Deadpool 2 mais qui est vraiment très très bien dans, dans la poursuite d'Horicky Baker et le truc c'est que c'est un môme qui ne connaît basiquement que la ville et qui fait tâche en fait dans la nature oui. c'est-à-dire qu'il l'habille avec des couleurs criardes parce que le gamin il est, est ferru de hip-hop etc. donc il s'habille comme ça un peu de façon hyper voyante et en fait c'est comment aussi ce, ce môme va euh, se retrouver en, en, en étant nouveau en symbiose avec avec la nature. Alors quand je le sors comme ça là, ça a l'air super relou et tout, mais c'est ne pas ça, ça reflète pas le film en fait ce que je suis en train de dire ça c'est le sous-texte. Le film c'est c'est vraiment un divertissement très enlevé, généreux, super drôle, très émouvant. Il y a vraiment des scènes qui tire presque la, la l'arme à l'œil, et vraiment c'est à voir, alors je crois que non seulement c'est pas sorti en salle, mais je crois que c'est sorti chez ESC uniquement en DVD. Donc vraiment, de, dans le genre sortie sacrifiée, oui. euh, ça, ça, ça se pose, pose, euh, pose, pose, pose là. Et un petit truc aussi, d'ailleurs, je pense à un autre film dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Jersey Affaire qui était sorti euh, l'été dernier, et qui est, un, qui est une espèce de, de, de thriller sur l'île de Jersey, euh, où... Euh, en fait, c'est plus ou moins un, un, une espèce de récit intérieur sur une, une fille de bonne famille qui euh, euh, va s'acoquiner avec un mec avec qui elle ne devrait pas s'acoquiner et euh, qui va, en gros, se révéler à elle-même et, et au monde à travers ça. Ce n'est pas un chef dœuvre mais euh, euh, c'est euh, très bien joué. L'utilisation de Jersey, en fait... je, je... Je pompe un peu dix mille, mais oui. l'utilisation de Gervais est, est, est vraiment bonne. C'est-à-dire que t'as une as une vraie opposition entre les scènes d'intérieur qui sont toutes en tension sourde et puis les scènes en extérieur qui sont beaucoup plus relâchées. Il euh, y a beaucoup plus de fougue. C'est c'est pas un grand film encore une fois, mais c'est plutôt sympa. C'est un film qui est passé un peu sous le radar, qui est sorti en salle. Alors, je crois qu'il est pas encore sorti en, en DVD, peut-être qu'il l'est, je, je sais plus. Mais enfin bon, voilà, si vous avez l'occasion de, de voir ce film, c'est plutôt recommandable. Ça se rattrape pas là. Voilà. Ça se rattrape très bien, Arnaud.
5: Alors, les, les, c'est les films dont on n'a pas parlé cette année. Oui, c'est ça. Alors, moi, il y, y en a un qui a retenu bonjour, mon... Bonjour. Ça va, hein Bon. <rire> Julian <rire>
2: Dennison, merci euh, euh, à l'iPhone de, 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 de Jimmy. Jimmy c'est le petit grand. Voilà, de voilà de 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 il est revenu à ouais. euh, mon secours. Donc, euh, Donc.
5: Euh, moi, le film qui a retenu mon attention cette année, dont vous n'avez pas parlé, c'est Avenger Infinity War. J'hallucine quand même, quoi. Bon. Non, moi, je... Je vais faire peut-être une spéciale Netflix. Oui. Euh, désolé, hein, je suis pas rémunéré par eux, mais, euh, mais y a pas de euh, je sais que j'ai vu en début d'année euh, sur Netflix un chouette film d'horreur. Alors c'est-à-dire, moi j'ai un, un vrai problème avec les films d'horreur à l'heure actuelle, quoi. Euh, bon, C'est un genre vers lequel je suis euh, naturellement porté, on va dire. Tout à fait. Mais euh, je trouve que le genre se résume à une offre totalement binaire à l'heure actuelle, c'est-à-dire soit euh, des machins à la conjuring, euh, euh, des, des, des à base, des Ouais ouais non mais des, surtout des des des, des films d'horreur euh, enfin qui apparemment font un gros effet sur les spectateurs hein, je, mm -hmm. je ne me l'explique toujours pas mais euh, qui sont des trucs de ouais de bouffer moi peur là euh, mm -hmm. euh, voilà à base de jump scare on fait mm -hmm. sursauter là bon voilà moi je comprends pas trop ce, ce truc là euh, et sinon c'est euh, ben on va dire un petit peu euh, euh, la mainmise de Sundance sur le cinéma d'horreur, avec des, des, de des, misons, des films indépendants euh, oui. voilà, qui me plaisent pas trop non plus. Moi, je sais que j'aime pas les trucs à la The Witch, là, les machins comme ça. Quoi. Oh, si, euh, j'ai c'était bien. Oh, non, non, non. <rire> et, euh, et, et donc, voilà, voilà. ça devient de plus en plus rare voilà. de voir un, un, un vrai film d'horreur, euh, original, euh, frontal, qui qui, euh, euh, qui traite bien ses personnages, qui les traite sur longueur. Et moi, j'ai eu ça en début d'année avec un, un, un petit film... Euh, euh, qui est sorti donc sur Netflix euh, mais il était sorti en salle en Angleterre où je crois que c'était un assez gros succès c'est un film anglais de David Bruckner mmh. et qui s'appelait The Ritual euh, alors je, je crois qu'en France il l'avait traduit par le rituel il me semble mais je ne suis on pas sûr il me semble aussi oui ouais. euh, bon, un... alors moi je me suis mis ça un soir mais totalement euh, comme on fait des fois sur Netflix à l'aventure quoi mmh. voyons euh, le bidule euh, parce que le pitch est vraiment pas bandant c'est un, un énième pitch de survival avec des citadins euh, qui partent faire une randonnée dans une forêt et puis il va se passer des sales trucs quoi. Euh, par contre ce qui est, ce qui est, ce qui est bien c'est que d'entrée en fait, euh, on nous décrit ces personnages là ils, ont, bon, ils sont joués par une troupe d'acteurs qui sont, qui sont assez convaincants mais euh, euh, en fait c'est une troupe d'amis euh, et dont leur amitié est tout de suite euh, palpable à l'écran, oui. euh, très chaleureuse. Et en fait, au cours d'une soirée, euh, euh, en ville, il euh, y en a un qui rentre dans un, dans un snack, là, enfin, et où il euh, y a une fusillade, et il meurt. Et ces cinq amis, à la base, avaient prévu, euh, dans les jours qui, suivent, qui suivaient, ou le mois qui suivait, d'aller faire une randonnée en, en, dans la montagne, euh, dans la forêt. Et les quatre amis restants vont décider d'honorer la mémoire de leur ami. Euh, en maintenant en cette euh, cette ordinateur. randonnée ouais. et ils vont y aller évidemment avec le, 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 le la, la douleur au cœur quoi enfin mm. de, pas, pas de gaieté de cœur quoi je voulais dire et euh, mais ils y vont et donc au début c'est assez funèbre assez euh, euh, et en fait peu à peu alors je veux pas trop spoiler parce que c'est quand même un film assez original je trouve encore une fois dans la, la production actuelle mais euh, c'est pas du Blair Witch quoi c'est à dire euh, euh, ils vont tomber sur des phénomènes sur, plus ou moins surnaturels, mais on va dire qu'on va rentrer peu à peu dans un fantastique de plein pied, mmh. avec une vraie mythologie euh, visuelle et symbolique, quoi, euh, qui est illustrée euh, notamment à un, un, un moment par un très beau monstre. Quoi. Euh, voilà et, et, et puis euh, au, au bout du compte surtout ça fait très peur. Il ouais. y a deux trois scènes où moi euh, personnellement euh, euh, sur la dernière décennie là il n'y a pas beaucoup de films d'horreur euh, qui m'ont fait peur comme ça quoi. Donc euh, voilà. rituel ça, ça a la particularité d'être une euh, une production euh, d'imaginarium, la ouais. boîte euh, d'indices. Ouais. Voilà et, euh, et donc voilà c'est parfaitement reconnaissable. C'est évidemment toujours disponible sur Netflix, donc euh, vous fait. pouvez le voir. Et puis, Puisqu'on parle d'Andy Serkis, peut-être qu'on peut dire Puisqu'on parle un de mot Netflix de, de et puisqu'on parle d'Andy Serkis, on va peut-être dire un petit mot. Euh, je ne sais pas si nos camarades ont eu le temps de le voir. Oui, mmh. je l'a vu. Parce qu'il est en ligne depuis vendredi depuis, seulement. Oui, depuis quelques jours. Euh, donc, alors, euh, par où commencer euh, Mowgli euh, Mowgli, c'est un film à problème, évidemment. Oui. Euh, c'est un film qui a été tourné, il faut le savoir, il y a trois ans déjà. Oui. Euh, moi, je me rappelle, j'étais sur le tournage. Enfin, c'était même trois ans et demi, parce que ça devait être début 2015 et euh, qui a été tourné euh, alors à Londres, en studio et en Afrique du Sud. Et euh, c'est un projet qui remonte encore plus loin, euh, puisqu'il avait été initié, euh, il me semble, à l'orée des années 2010, hein, je crois. Et, euh, et le malheur de ce projet-là, ça a été euh, de se retrouver en concurrence avec euh, l'autre la, adaptation euh, « oui. live » entre guillemets, quoi, de, John euh, de John Favreau pour Disney, « Le livre de la jungle ». Et, euh, et à partir de là, euh, tout est allé de mal en pis pour, euh, pour, euh, pour le film d'Andy Cirkis parce que euh, le John Favreau est sorti avant eux. Mmh. Euh, donc Warner a décidé de décaler la sortie, et puis ensuite ils l'ont encore décalé et encore décalé, et jusqu'à encore là, au, je sais pas, l'été de cette année là, l'été 2018. On n'avait plus trop de nouvelles du film. On, on pensait qu'il allait sortir là à la fin de l'année, et puis boum, c'est tombé d'un coup. Netflix a annoncé qu'ils avaient euh, qu'ils avaient repris le film et qu'il serait dispo. Là, voilà, il est sorti euh, donc euh, vendredi dernier. Et, euh, et donc c'était le, 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 on va dire le, le, le coup de couteau de, de, de trop peut-être parce que enfin c'est pas moi je, je, c'est toujours pareil quoi c'était un film comme ça qui est assez spectaculaire quoi qui est assez euh, mérite une sortie en salle euh, voilà il ouais. y a il y, y, y a quand même du scope quoi dans le film quoi euh, ça mérite ça méritait une sortie en salle et c'est dommage de pas pouvoir le découvrir comme ça hum. euh, le problème c'est que je pense que Warner euh, a toujours eu du mal à croire ce film parce que au-delà euh, du problème avec Disney qui a été un vrai problème. Hein. Oui, bien sûr. Euh, je pense que euh, Warner, a, a, dans le contexte où est arrivé ce film... Je crois que le, le film aussi, il a changé trois fois de titre. Quoi. Au début, ça s'appelait Jungle Book. Après, c'était Jungle Book Origins, ce qui est totalement incompréhensible <rire> puisque c'est <rire> juste une adaptation du roman de oui, Rudyard Kipling. pas grand sens. Et puis, à la fin, ça s'est appelé Moogly, euh, Legend of the Jungle, je crois. Mm. Voilà. Mais, enfin, euh, il l'appelait Greystock Origins aussi, juste ouais, en compliquer euh, les ouais. choses. Mais euh, le, le, le truc, c'est que ouais, est, ce film, en fait, il est arrivé dans, dans un contexte euh, de bouleversement au cours des années 2010 à Hollywood. Oui. Euh, et, euh, et je pense qu'il en a clairement pas moi je me souviens que, je, en discutant avec Steve Kloves qui est le, le, le producteur du film et qui est l'un partenaire de, de des partenaires de Circus dans Imaginarium euh, Kloves, il, il me disait en fait que, déjà à l'époque, en 2015 donc je veux dire, le, le, et le film il est comme ça à l'arrivée, hein, il me disait que ça sera pas un film avec des grosses scènes spectaculaires, ça sera un film axé sur ses personnages et sur ses comédiens, quoi. Et, et le film est comme ça donc hum. on peut pas vraiment l'accuser de l'avoir changé moi je trouve qu'à la vision pour tout dire il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un peu de retard au démarrage le, le début du film est pas très intéressant il y a mal rythmé. ils introduisent euh, certains personnages je trouve un peu trop tôt tout ça Bon, mais après au fur et à mesure le film prend son, sa, sa vitesse de croisière et, et devient de plus en plus beau surprenant euh, pour un pour un euh, pour un film comme ça qui à la base se destine à, à un public euh, familial on va dire mais ça c'était aussi le parti pris de 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 Andy Serkis et de ses et de ses compagnons dès le début du projet euh, c'était de faire de retourner aux sources du texte de Rudyard Kipling euh, et d'oublier totalement le, le, le... Parce que la version de Disney, le dessin animé des années 70 oui. et maintenant sans doute pour les générations à venir le film de John Favreau, c'est ça qui a imprimé euh, euh, vraiment l'imaginaire collectif, vrai. ouais, collectif et euh, là il a, il a voulu retourner donc, au roman de Roger Kipling qui est euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus oui. euh, même terrifiant à certains moments euh, beaucoup plus complexe beaucoup plus aussi violent, oui. euh, beaucoup plus violent hein. et, euh, et voilà ils avaient des vraies ambitions artistiques qu'on qu retrouve à l'écran hein. je sais que les, les leur... Euh euh, comment, leur référence graphique, c'était les, les premiers films de Disney, euh, euh, les gravures coloniales euh, euh, du 19e siècle, euh, des choses comme ça, quoi. Et, et, euh, et donc, c'était un film euh, voilà, qui s'incluait mal qui, qui arrivait, à, qui est mal arrivé dans une mauvaise période mmh. où Hollywood avait décidé, bon, ça on en a déjà discuté dans nos ciné pas mal de fois, mais a décidé de, de, de changer totalement de braquet de tout recadrer vers les, les méga franchises, des trucs comme ça. Et, et, euh, et un film comme ça qui il reste encore une fois par rapport à d'autres blockbusters actuels un petit film entre guillemets oui. euh, euh, donc comme je disais axé sur ces personnages euh, c'est compliqué à imposer dans le paysage actuel du, du, du cinéma ou et je pense que ça a été un problème aussi pour Warner quoi. Euh, ça a été un problème aussi il bah, y a aussi quelque chose je ne sais pas peut-être Julien en parlera qu'il en sait peut-être un petit peu plus moi qui m'a étonné parce qu'à une époque on a vu aussi quand, à l'époque où les dates étaient reculées reculées euh, que c'était euh, que, que la Warner avait embauché euh, Alfonso Cuaron comme conseiller visuel sur le film alors c'est toujours pareil peut-être il s'est occupé de 3D quoi, mais euh, évidemment sur Netflix on l'a pas vu en 3D oui, euh, ça aussi c'est oui.
2: dommage après c'est une 3D post-produite, ce qui est assez marrant c'est qu'ils sont crédités au générique de fin les, les mecs ont fait la 3D mais évidemment on le voit pas en 3D quoi. Ouais, ouais,
5: ouais. Et, et, euh, et donc Quaron, j'ai regardé le générique de fin justement jusqu'au bout euh, et je n'ai vu, ouais. vu son nom nulle part donc oui. j'aimerais bien savoir ce qui reste de son travail oui. dans ce film euh, voilà, que, que, que dire de plus Sinon, ben, on va peut parler peut-être un petit peu du film. Il faut, faut,
2: faut dire aussi que c'est généralement bien joué, enfin, et parce que la grosse différence avec le, avec le film de Favreau, c'est que le, le film de Favreau, tu as un acteur live, hein, tourné devant fond bleu et euh, incrusté après dans un univers intégralement numérique, oui. et avec des animaux euh, qui sont tous euh, animés à la main. Euh, par ordinateur, hein, mais animés à la main, c'est-à-dire par image clé comme tu animes en, voilà, en dessin animé traditionnel, etc. Serkis, évidemment, lui, et il a il y avait un autre projet aussi euh, dont on n'entend euh, plus trop parler, qui est la ferme des animaux, aussi oui. une adaptation de non, la oui. ferme des animaux. Oui. Et, euh, et Serkis euh, en grand défenseur en fait des vertus euh, euh, de, la, la de la performance capture. Mais... capture. Oui. Euh, ré réfléchir à ce projet-là euh, en, en tant que vecteur des, des possibilités en fait de ce, de ce modus operandi en fait. Mmh. Euh, et, euh, et les animaux sont interprétés en tout cas pour le visage, peut-être une partie du corps. Ça, je pense que ça a été beaucoup plus euh, compliqué.
5: Oui, oui, parce que par exemple, moi, je sais que sur, sur le tournage, j'avais vu, la, alors sur un combo, ça, je n'ai mmh. pas assisté, mais euh, j'avais vu la scène où en fait, Cherkan, euh, qui est terrible cette scène où il est joué par euh, Cumberbatch. Comme Benedict Cumberbatch. Hein, quand il approche Mowgli dans la caverne des singes mm. et euh, c'était comme Barbache avec des prothèses pour faire les, les pattes du euh, truc hein. un petit mm. peu comme euh, comme comme avait fait sur euh, pour jouer Smog
2: quoi. Mm. Le, euh, Serkis l'avait fait pour pour jouer Kong aussi mm. dans, dans, dans King Kong et euh, et, euh, et c'est marrant parce que alors en dehors du, 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 du traitement de la mise en scène ça, qui sont très très différentes en fait du film de Favreau as ce truc là en fait as ce, 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 le fait que les, les les animaux soient joués par des comédiens et, euh, et moi, je sais que par exemple Christian Bell, qui n'est pas un acteur que j'aime toujours énormément, mais je le trouve formidable en fait, dans... et tu le reconnais, c'est ça qui est toujours mmh. formidable et assez fascinant en fait dans la, la performance capture, c'est que tu le vois, enfin moi je l'ai vu, et à tel point que. Je trouve que le film est très bien joué, encore une fois. Mais je trouve que Kate Blanchett qui en fait des caisses, bah elle en fait aussi des caisses. Et pour moi, ça a été un, plutôt un problème en fait oui. dans, dans le film. Mais rien que pour ça, je trouve que c'est un, un film à voir quoi. En fait, c'est une, une expérience en fait que tu que tu vois pas si souvent que ça. En fait. Kate Blanchett,
5: c'est marrant parce que donc elle joue Cal, le, ouais, le serpent, ouais. et, et un au début,
2: très beau rôle qui est superbe. Ce qu'ils ont fait euh, avec qui, K, et qui raconte
5: le film au début mmh. en, en voix off. C'est elle qui, qui narre le film. Et le début, ça fait vraiment. On a vraiment l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux voix de Cate Blanchette. <rire> Mais ce que tu dis, moi, c'est euh, je sais que les loups aussi, les loups sont, sont super, je crois que c'est Peter Moulin qui joue ouais. le chef de la mode de génial. Hein. C'est autre chose que la mode des loups dans, de, du Favreau. Quoi. Mmh. Mais euh, le Favreau qui était une splendeur visuelle parce hein, que euh, le chef Hop, Bill Pop et puis euh, euh, le directeur des effets visuels euh, oui, oui, Rob les Gâteaux, Gâteaux voilà, merci. qui ont fait un boulot de dingue dessus. quoi. Mmh. Mais alors, bon, le film qui racontait strictement rien, moi je crois. Et là, c'est vrai que t as, t as euh, euh, les, per les personnages des loups, on arrive vraiment à, à capter chaque personnage qui représente dans la meute les, les, les enjeux qu'ils ont. Le, le, la, la scène où le, le chef des loups doit céder le pas en se battant, quoi. Mmh. elle est superbe cette scène. Quoi. Vraiment, et Balou quoi, est... qui est magnifique, hein. Serkis ouais. encore une on fois, qui, assez, fait...
2: qui fait une, une performance et qui campe un personnage qui... Ah là, tu arrives complètement oublier Balou de,
5: de Disney et tout, enfin, oui. moi, en tout cas, ça a été mon cas,
2: et qui est magnifique,
5: moi je trouve. Qu il, qu il est alors, ce, qui est, ce qui est étonnant, moi je trouve, avec la performance culture, je ne sais pas si tu as juste cette impression, mais en fait, euh, quand tu vois le film, qui est alors qui est très emprunt, ben, Rudyard Kipling oblige, hein, mais de, de, de culture indienne, de, de mystique indienne, euh, euh, on a vraiment l'impression euh, de se retrouver, c'est-à-dire ces animaux à travers lesquels on voit les visages des humains, on a vraiment l'impression de se retrouver face à des divinités, quoi. Mm. C'est très frappant. moi Il y a un côté comme ça, irréel, et, et, et euh, bon, il les sacralise aussi. Il les, les, à l'écran, la, la, la première apparition du, du, du grand éléphant, là, elle, elle, est, elle est superbe aussi. C'est vrai que moi, au, au, la première moitié du film, il y avait deux, trois scènes. Je me disais, putain, c'est quand, quand même un peu poussif et tout. je me dis bon, c'est vrai que c'est étonnant, le truc de, de, de la quête blanchette au début, mais je me suis dit, bon, ben on sent un peu, le, on voit qu'il a, il a bossé sur le, le Seigneur des Anneaux, tout ça et tout. Et en fait, le film, il, a, il acquiert sa personnalité au fur et à mesure, et plus on se rapproche de la fin, et plus il y a des scènes hallucinantes. Quoi. Moi, je, je veux pas spoiler, quoi. Mais euh, à un moment, il y a une scène. Je pense mais que tu vas, vas le faire, faire quand même. Non, 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 non. À un moment, il y a une scène qui se passe dans le noir, qui est la sc... et c'est peut-être sans doute la scène qui fait que mais on le conseillera seins, pas à tous les petits enfants, quoi, toi, hein. mm -hmm. euh, Mais une scène dans le noir, avec en plus Mowgli qui vient d'assister à une cérémonie euh, euh, où il est recouvert de peinture rouge, avec les... il a une sorte de visage andro androgyne avec les cheveux attachés en chignon derrière, et le gamin est hallucinant hein, comparé à l'endive mm -hmm qui jouait dans euh, le John Favreau, euh, le, le gamin a vraiment une présence à l'écran quoi, magnétique. Quoi. Et il progresse comme ça dans, la, dans, dans les ténèbres, dans le noir, et je ne dis pas ce, comment se termine la scène, mais cette scène, elle est, elle est, elle est très dure en plus. Quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est tout à leur honneur, je pense, d'avoir euh, essayé de proposer un film à partir de ce matériau-là, un film comme ça. C'est... Euh
0: Ouais, c'est assez étonnant. C'est dommage qu'on ne le, qu le voit pas sur grand écran, mais au moins ouais, vous pouvez le, le, le voir vous. Je sais sais si vous. La musique n'est pas est, terrible, hein, par contre. Si pro... vous êtes doté d'un abonnement. Euh, le compositeur de. Ivan Lisward, une vidéo
5: sur lequel. Putain, on dit ça, ça, qui savait travailler. Ça, ça manquait d'un beau score. Je, encore, hein. je, hein. je
0: vous signale qu'au passage, on nous, on nous dit sur les, dans les commentaires que Arnaud bordas c'est tellement cool avec sa barbe qu'il ressemble à un Viking badass qui tranche des têtes et boit des litres de bière. Sachez que c'est pas juste. C'est tellement. C'est pas juste un look. je me
5: regarde je me vois dans la glace.
0: C'est la, la vraie vie, il ouais. est vraiment comme ça euh, Le No ciné Club continue, c'est désormais une tradition Pour notre prochain sujet, on joue Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz Comme le veut la tradition on va causer, Vous pouvez venir les amis qui restent allez, autour, de, de. Autour, de, autour de la table là, Qui ne sont pas encore venus au micro David Honorat, Rafik Djoumi et Stéphane Moïsekis Vous pouvez venir pour jouer, vous allez vous répartir Autour, non, des, micro. autour des micros Tu te mets non, à côté de mon non. micro comme ça, je peux voir les réponses. Non, il n'y a que les questions Merde. là, il n'y a pas les réponses.
5: Tu veux ta soeur sur mes genoux Ah oui. <rire> non, je rigolais.
0: Je rigolais. <rire> ok, bon, très bien. Tant qu'il s'installe, je, qu te je vais te vous mettre explique. un peu de sur ma chaise,
5: Taisez-vous. Il
0: faut euh, avoir un casque. Donc, fait, euh, que, non, il n'y a pas besoin de casque, je, je, je dis les questions. Ah, pardon. Voilà, c'est pas le, le line test encore euh, comment on va causer affiche de films dans un instant je vous ai sorti de mes archives 5 superbes taglines de grands grand chefs d'oeuvre du 7 e art à vous de les retrouver, de retrouver le film qui est associé donc, à cette tagline d'affiche sachant que certaines évidemment sont des traductions assez approximatives <rire> et je précise que c'est une idée originale de David Honor. on peut mettre le petit sticker euh, magnifique, merci Jules ça, ça va pas à la te à la technique. vous êtes prêts pour la première 50% homme, 50% machine 100% flic, tout à fait c'est robot Oh ah, putain. Herbert West a la tête sur les épaules. Une il y mieux. Il se bureau. prend
2: pour Dieu, mais Dieu a horreur de la concurrence. Oui, bah, c'est ah. moi qui fais les jeux. Ah, ah, ouais, ça, 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 ça c'était okay. bah, comme de la tagline, ça la merde
0: <rire> Ok, donc c'est pas fini. Euh, la troisième. Ayez peur, ayez très peur. La mouche. La mouche. Oui, c'est la mouche, tout à fait. Le combat d'un homme, pardon, je tape dans mon micro. Le combat d'un homme pour cela, la couler douce.
5: Macron et les Gilets jaunes.
0: Non. Pas du tout. dans le bienheureux. Non. C'est un film américain. Un film de John Hughes. Il faut le jouer de Ferris Bueller. Tout à fait, c'est Ferris Bueller. C'est un de mes films
4: préférés, mais je me rappelle pas. C'est un Mais C'est
0: A Man, en anglais. c'est un Faisez-moi pas chier. Et la dernière, sa vie était entre ses mains, maintenant son petit doigt est dans une enveloppe. What Eh ouais, c'est la vraie tagline de... Bah, un indice dans le, dans le titre, hein, sa vie était ouais. entre ses mains maintenant son petit doigt est dans une enveloppe, c'est la vraie tagline du, du film Je répète sa vie était entre ses mains maintenant son petit doigt est dans une enveloppe un indien dans un la ville. c'est <rire> hein un film américain c'est un film
5: doigt, américain un doigt coupé dans une enveloppe c'est un, un orteil tout.
0: ah euh, The Big Lebowski tout à fait ah, c'est The Big Lebowski ah. nom de dieu c'est la première fois que David Nora trouve une réponse ah, à quoi ah. que ce soit oh,
1: oui. Il fallait que bravo, bravo, que bravo, bravo, une, bravo, une, une bravo à tous.
0: Bravo bon, à tous. De... Euh, tu peux en proposer vas une, vas-y,
3: Rafik. Vas 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 un je te propose une tagline. Vas-y. Pourquoi Je ne sais pas. Portée, portée disparu numéro 2. Ah ouais, <rire> effectivement. Effectivement, elle était
1: un peu plus vacharne. <rire> J'avais aussi... Ni... Il est là. N'y allez pas, c'est une merde. C'est les, les clés de bagnole de, de, bagnole de Laurent Bafi. Il
0: n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues. Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues C'est une merde. Piégeant, au trou, piégeant au trou, piégeant au trou, super. Ok, très bien. Bravo à tous. Merci Jules. Euh, Allez, une petite euh, polémique. Vous pouvez rester Arnaud, Jimmy et Rafik et David de ceux qui parlent de, des affiches, Allez, des affiches de films. Les autres, barrez-vous. Euh, <rire> une petite polémique un peu pourrie derrière laquelle se trouve un vrai sujet. C'est pas tous les jours. Tout est parti de Vincent Cassel, un peu chafouin lorsqu'il a découvert l'affiche du un prochain, peu chafouin, euh, un peu chafouin, oui, l'affiche du prochain film où il tient le rôle principal, l'Empereur de Paris, affiche qui, il est vrai, est tellement banale qu'on a farouchement l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il s'en était mu sur les réseaux sociaux avant de retirer son message. Mais le mal est fait. On a eu envie causer de ces affiches car cette banalité elle est en réalité complètement volontaire n'est-ce pas David Honora? qui répond aux interviews euh... de la presse nationale sur ces questions. <rire>
1: je sais. Euh, bah, volontaire, oui, je pense qu'il y, y a un En tout truc... cas, elle fait partie d'une forme de stratégie marketing. Il y a un truc, euh, clairement, euh, avec les affiches, sachant que tout est à, à modérer dans le sens où, euh, en fait, en France, il y a une, quand même une grande diversité de typologies de distributeurs avec, à chaque fois, des, des combinaisons de sorties qui peuvent être très variables, qui peuvent aller de de quelques salles à, 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 plusieurs, à plusieurs centaines, euh, et que du coup les stratégies marketing sont accordées en fait en fonction de, du, du potentiel commercial des, des, des films. Euh en France et à l'international, des, des, des codes graphiques se sont mis en place au fur et à mesure du temps. Il y en avait, mais même dans les années, dans les années 50 et avant, euh, qui, euh, qui se structuraient en fonction des, des genres et des typologies de films qui étaient, qui étaient mis en affiche. Et puis, il euh, y a eu, euh, disons, dans l'histoire dans de, 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 de l'affiche, une, une révolution à un moment, qui est que euh, ce qui était dans les mains d'artisans euh, euh, qui euh, beaucoup travaillaient sur, sur du dessin et sur euh, comment dire, un, un, un art de l'affiche assez spécifique et assez codifié, euh, ce, cet art-là est passé dans les mains de, de, de graphistes avec la... la la montée en puissance des outils de PAO Photoshop et, et compagnie euh, qui permettent euh, de faire des têtes flottantes <rire> qui, qui, peut, qui permettent de <rire> faire notamment. Euh, Non, mais des, 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 des trucs, il y a notamment l'affiche du, la, du dernier film d'Oteniente, euh, il s'appelle euh, euh, All, All Inclusive euh, qui vient de sortir euh, c'est enfin, vraiment c'est un, un Photoshop vium. disaster euh, où on voit tout le, le casting du film qui est censé être les pieds dans l'eau mais l'eau a été clairement ratée Enfin, rajouté par pay. un calque vraiment tout pourri et, euh, et en fait ce, ce, euh, le, le, d'une certaine manière on peut considérer que l'arrivée de, 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 de Photoshop a nivelé par le bas euh, l'art le, le, de la l'affiche et a fait que euh, y compris en fait, dans les codes euh, dans ce qui permet d'identifier euh, une, une comédie française, dans ce qui permet d'identifier une comédie romantique, dans ce qui permet d'identifier un, un film d'action américain euh, les codes d'une certaine manière ont aussi été nivelés par le bas d'un point de vue juste esthétique euh, après moi ce que je pense c'est que euh, pour le, la mission du distributeur c'est de faire en sorte que le, le film trouve son public et pour ça, euh, l'affiche et la bande annonce sont en gros les deux principaux euh, axes qui permettent de communiquer euh, au public euh, ce que va être le film pour faire en sorte que euh, dès le jour de la sortie et dès la première semaine ça soit euh, potentiellement les bonnes personnes euh, qui, qui aillent voir le film et, euh, et ça euh, en fait c'est à double tranchant, c'est à dire que euh, d'une part, il euh, y a des codes qui existent et donc on sait que euh, une affiche euh, sur fond blanc euh, avec une typo rouge, il euh, y a de fortes chances pour que ça soit une comédie française. Si on utilise du rose, on va peut-être plus être sur un, une comédie euh, romantique avec une histoire de mariage euh, que euh, s'il y a du bleu et du orange, on va être dans du cinéma d'action etc. Et ces codes euh, consciemment ou inconsciemment sont, oui, ce dit, sont intégrés des, par le public. pas
0: des codes conscients en fait.
1: Oui. Souvent, voilà, on sont, on, sans, sans que ça soit Forcément, et surtout, il n'y a pas forcément de, de, de lien extrêmement logique, c'est juste que des, des, des films ont, ont fait des succès euh, mm -hmm. avec ces codes et que du coup, oui, ils ont duplique. été intégrés. Oui, Typiquement, même manière, le...
0: on duplique les titres, les, les faux titres traduction française oui, pour faire vrai. machin. Exactement, trip, machin Very face, Bad Trip, bad trip, trip American oui. Trip. Et et
1: Indiana compagne. Jones, Pretty ah. Woman,
3: quoi. <rire> non, pour les exemples que tu as cités, en fait. Oui,
1: exactement, qui, ont, mm -hmm. qui en plus ont mis en place des codes qui sont repris, euh, à oui, la, notamment Pretty Woman. Voilà, sur la comédie romantique, le rose, le même le, le fait de d'être dos à dos etc., voilà. ça a été décliné de plein de manières sur les comédies françaises, sur le rouge et le fond blanc euh, c est, c est pas, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs quand on regarde des comédies françaises des, des années 80 et avant c'était pas ces, ces, ces codes graphiques et en fait depuis, enfin, je pense que le dîner de cons a été un, une affiche un peu tournant là-dessus euh, a instauré des, des, des codes euh, et ensuite, il y a un truc avec l'affiche, c'est que, euh, en fonction de la force de frappe du distributeur, euh, c'est aussi c'est aussi ça qui permet parfois de, de prendre des risques. C'est-à-dire que créer une, une affiche originale, euh, si on a les moyens de, ah, on va peut-être devoir évacuer le studio, non Je ne sais pas. Euh, je crois que <rire> <Dumis -Baptista rire> planchée, Jimmy Batista
0: Jimmy a fait une connerie C'est la <rire> Ce sont les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. <rire> Il a voulu sortir discrètement.
1: Pour non mais je crois que Juliette va pouvoir désactiver l'air la Juliette est, part... est partie. Et euh... la... On
0: va attendre une seconde que le... que ça s'arrête. Euh... Même si on est en direct, même si on est en direct, on peut continuer à parler, mais ça.
5: Euh... Ça donnera un sentiment d'urgence <rire> à,
0: à ce sujet pressant. Ce qui était notamment
1: le but du, de l'évacuation de Dimitri Batista, c'était un problème. C'est dommage, je qu'il
5: aurait pu meubler avec des blagues là pendant On
1: n'utilise pas assez d'alarme d'évacuation en podcast. C'est vrai que c'est rare. C'est un truc. Un truc rare. Ah, je vois dis. que Jules, Jules, Jules est pose les sourcils. Hein
0: <rire> c'est pas un effet. C'est pas toi qui l'envoie depuis la console. Ok, très bien. Tu disais, David. Bah, je reprends vraiment. Je sais pas. Je sais on pas entend. combien de temps ça va durer. Alors, c'est tout cassé?
1: C'est un drame <rire> C'est une catastrophe. Alors, on nous dit qu'on qu on on nous, nous entend malgré tout. On nous entend malgré donc, tout. Euh, on, continue, on, va, David. on va reprendre. Et donc, euh, oui, je voulais, je voulais juste terminer là-dessus. C'était que... Euh, avant de rentrer dans le, dans le débat, c'est que en fait, euh, avec une très grosse force de frappe, oui. c'est aussi ça qui peut permettre euh, de faire des, des choses originales, parce que euh, pour, euh, pour proposer des, des nouveaux codes visuels ou des, ou des codes originaux, il faut aussi euh, avoir la faculté de, de faire en sorte que l'affiche elle soit vue partout. Oui. Et, euh, et euh, j'ai des exemples. Enfin, j'en ai, ai pas 56 en tête, mais je, par exemple, l'affiche euh, de The Social Network proposait euh, une oui. composition assez originale, assez originale ouais. et elle était aussi soutenue par mm. une, très, une très large diffusion, par une diffusion et, euh, et du coup
0: par une, par une, on va dire, une reprise du code de, de l'image d'ailleurs qui, qui a fait école parce que maintenant on le revoit. Et alors assez, voilà, donc après c'est dire c'est qu'en fait une affiche
1: originale qui, euh, qui donne un film qui, qui sens. accompagne un film à mm. succès mm. Euh, derrière va être euh, détournée mm. et mm. reprise mm. et mm. créée euh, mm d'affiches de, de, mm. moches qui en fait singent simplement euh, oui. euh, l'affiche de départ
3: parce qu'il n'a rien de nouveau en
1: fait oui bien sûr et ça c'est un truc y compris sur les titres d'ailleurs on oui. parle des very bad trips mais euh, les, euh, il était une fois euh, oui. quelque chose et, euh, et euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine qui, ou, et, co et compagnie qui n'ont aucun rapport avec le titre original Ce sont aussi des, des déclinaisons euh, oui. de, euh, succès de, de, de succès mm. trafic.
3: Oui, non, mais effectivement, le, 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 cette idée comme quoi les, les affiches en général devraient être des, des productions originales, elle est l'air plus curieuse, comme si on attendait que l'affiche soit en, en elle-même une œuvre d'art en fait. Mmh. Euh, mais ce qui a été le cas sur certains films, quelque part. Y a une, non, mais ça n'empêche qu pas. qui n'a jamais été une, 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 une norme. Une euh, une norme oui. Tu reprends. Euh, euh, moi, je sais que bah, à l'époque où je me faisais fié à ah, faire ah. beaucoup de, de jaquettes euh, vidéo euh, pour ma collection, euh, sur les films des années euh, 30 et 40, euh, la moitié du temps, je me disais merde, c'était ça l'affiche de de, 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 de l'époque, une espèce de de James Stewart mal dessiné. Je... Non, ça
0: la larme repart. Continuez. Chaque fois que Jimmy <rire> Petit
3: a fait quelque chose, la larme <rire> repart. Ça s'était arrêté, c'est reparti. Bref. <rire> Donc il y, y a eu des périodes, euh, semble-t-il, où il y, y a eu une espèce d'emballement de, euh, euh, de, graphique, et notamment euh, dans, dans comment dire dans l'excès, euh, dans le trop-plein, je, je pense que c'est plutôt dans les années 60 que James Bond a lancé cette mode. Oui de ce que, que j'appelle l'affiche explosive c'est-à-dire vraiment la, la construction en explosion oui. avec en gros le personnage au milieu et 10 milliards de, de scènes d'action dans tous les coins oui. on en a eu pendant 10 ans des comme ça alors c'était marrant parce que surtout quand t'es gamin de pouvoir regarder les détails et tout ça ça fait un petit film en soi mais il n'y avait rien d'original là-dedans et à moitié du temps ça ne vendait pas le film non plus euh, les, 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 tous les films Rital pourri des années 80 là, les, 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 les sous Conan qui étaient, qui étaient vendus avec des affiches absolument Magnifique, de oui. un, un, un film qui n'avait rien à voir non plus. Il enfin, n'y a, a aucune logique, si ce n'est effectivement, comme, comme l'a précisé David, de, de, l'idée d'attirer le chaland et. Et de le faire rentrer. Et en plus, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'a eu la, la vidéo là-dessus, parce que euh, avec les, ja les, les, les au départ, le réflexe sur les jaquettes euh, vidéo était de reprendre l'affiche, oui. euh, l'affiche sale. Et très vite, on ils se sont aperçus que ça marchait pas tant que ça, parce qu'elles avaient été conçues pour être
0: vues de manière très sur, large, sur un, oui. voilà,
3: oui. format, euh, et que euh, dans la concurrence. Euh, incroyable que que, que faisait l'étalage de de, de jaquette dans le vidéo il fallait vraiment se détacher immédiatement oui. quoi et c'est là on a commencé à avoir les euh, le demi portrait la, 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 la gueule à moitié du comédien oui. euh, parce que ça tient bien sur la, la hauteur de la, de la de la jaquette et, et, et ça s'est ensuite répercuté sur les, les affiches de films oui. donc on arrive au début des années 90 avec les Schwarzenegger où en gros il y en a eu une série comme ça avec juste sa gueule euh, le DVD a aussi imposé ses propres ses propres normes et tout euh, le, dont le photoshopage graveleux et gravos, enfin, a, euh, voilà, pas, un, ce n'est pas un phénomène nouveau, et deux, il ne faut pas non plus sublimer un, un, un passé hypothétique sous prétexte que les seules affiches dont on se souvient aujourd'hui du passé bah, étaient précisément mais... celles qui étaient hyper travaillées, etc. Mmh. Quoi. Euh, voilà, il n'y a pas eu que du Drostruzan dans, 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 dans les étises <rire> Pardon. Euh, et, et, voilà, et, et moi, j'ai jamais. Euh, comment dire J'étais pas forcément un fan non plus de, de, de l'époque euh, mystérieuse, enfin de, de l'affiche qui intrigue, euh, oui. le, notamment le cinéma européen, beaucoup usé de ça dans, dans les années 60-70, euh, euh, où tu avais. Euh, moi, une, une espèce de pomme avec deux pieds et puis un titre étrange dis, ouais, dis, <rire> voilà, dis, en fait c'était le nouveau Bunuel fallait oui, dire, ça me te dit la, la, bouche, exemple, bon voilà. avec la bouche et bon. le chapeau la Pologne a c'est fait un nom sur internet parce que les gens découvrent aujourd'hui oui, toutes les affiches, les affiches polonaises, affiches polonaises des voilà, pour des ouais, films ouais. comme Blade Runner ouais. Star Wars et autres, en se disant mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc de, de malade <coughs> il y a eu une exception culturelle qui a fait que là-bas euh, euh, un film se vendait sous cet angle là, ouais. mais ça reste encore une fois un truc de, de marchand de fête oui. foraine, quoi. Il faut, oui, ouais, oui, il faut mar oui. marketing au sens de marquer, oui. euh, au sens de immédiatement de marcher, interpeller marcher le, le, le marché. Voilà. Hein. Oui. Ce qui compte, c'est pas c'est pas que le, le, le passant apprécie l'affiche. Ce qui compte, c'est qu'il retienne le titre et qu'il oui. sache que ça sorte c'est
0: tout oui. Et qu'il ait envie, oui. du coup, potentiellement euh, d'aller le voir. Arnaud, toi, tu notais que ça. Moi, a, je suis a, pas d'accord. Euh, d'accord avec, avec euh,
3: ça, avec mes camarades. D'accord. Je propose un duel parce que moi, on vient de me qualifier de pirate sur le chat. C'est vrai qu'il y en a. un viking pirates, ça n'a jamais été
0: à un un viking, la fête. un pirate et deux rouquins je sais pas, ça, ça commence, je ça commence un, une à commencer. J'ai Un
1: viking pirate. <rire> ouais.
0: euh, tu n'es pas d'accord, d'accord. Non, mais non. voilà, C'était okay, super. <rire> toi,
1: tu, avais, tu avais
0: noté, me semble-t-il, dans nos conversations euh, extérieures à ce micro, que ça avait par contre se développait tout un marché euh, parallèle euh, des affiches. Voilà, bon, euh, mais
5: d'abord, je vais quand même leur répondre. Réponds. Bon, je en prie. Euh, Tu peux euh, te présenter
1: le... les mises à ma place si tu veux, il euh, n'y a pas de soucis. Pourquoi pas Ok, d'accord.
5: donc le truc, c'est euh on est, est d'accord de toute manière sur le fait que euh, oui, euh, l'affiche c'est quelque chose qui est fait pour vendre à la base effectivement quoi. Euh, le problème moi que j'ai à l'heure actuelle et, et, et je sais que ça, ça a été relevé par beaucoup de gens justement qui sont euh, euh, qui sont très grands collectionneurs d'affiches, je pense notamment à Franck d'Arabond qui avait signé une très belle préface à un, euh, il y a quelques années euh, sur un, un ouvrage consacré à Drouzouzane Suzanne c'est euh, rapidement évoqué tout à l'heure mais c'est le, le grand affichiste des années 80, celui oui. qui a créé les affiches de, de Retour vers le Futur, euh, euh, les affiches des reprises de Star Wars, euh, certaines affiches d'Indiana Jones, enfin voilà, il a créé des visuels qui ont quand même mmh. euh, les, ont marqué, les Goonies aussi, oui. l'affiche des Goonies, c'est lui, il a, il a créé des visuels qui ont marqué euh, plusieurs générations.
1: C'est du dessin euh, photoréaliste avec mmh. des sortes de grappes, enfin euh, oui. je sais pas comment décrire ça. C'est des compositions en mmh. rosace
5: souvent euh, mmh. Mmh. Avec, qui ont été beaucoup repompées aussi, euh, notamment euh, à l'époque actuelle avec toutes les merdes à la Stranger Things ou à la Super 8 la qui essaie de rendre hommage et donc où ils font des affiches à la Drostrosane, mais mais qui n'ont pas euh, le, le, un quart de poil de, du sens de la composition de Dostruzanne mais bon okay. bref donc il y avait ce bouquin sur Dostruzanne Darabont en avait fait la préface et il avait commencé il avait dit voilà alors euh, moi je suis quelqu'un de très branché sur la technologie il, il expliquait tout ce qu'il avait chez lui euh, les, euh, pour pas passer pour un vieux con en gros ouais, qu'il bah, oui, qu était au top de la technologie sur euh, sur son équipement euh, informatique euh, audiovisuel euh, hi-fi tout quoi tu vois et, euh, et il dit mais par contre euh, euh, les affiches c'est pas possible c'est la merde totale à l'heure actuelle quoi <rire> euh, et alors bon bah justement il clouait au pilori euh, le, le, le Photoshop et tout ce que ça avait amené que, que les affiches maintenant étaient faites par des, des graphistes euh, qui 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 n'avaient qui pas de base euh, artistique quoi de, oui. de formation artistique et euh, que donc ils faisaient n'importe quoi ah, qui on ne demandait pas forcément ça d'ailleurs voilà on a toutes ces têtes flottantes là maintenant partout euh, euh, je me rappelle la une affiche Diti de, 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 du Tintin de Spielberg qui était abominable avec des têtes flottantes dans le ciel, comme ça. Bref. Et, et, et il disait oui, il y a un vrai problème parce qu'il y a. Euh, on ne vend plus les. Alors, voilà, c'est toujours une histoire de vente, effectivement, mais on ne vend plus les films de la même manière. Euh, euh, le truc, c'est que, euh, on va dire, jusqu'à à peu près. Euh, Ouais, jusqu'à peu près aux années 90, quoi, euh, peut-être non inclus, euh, euh, on, a, euh, on, vendait, on vendait les films, on avait des créatifs, quoi, des, des, ouais. des publicistes souvent, mais des, des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient vraiment très talentueux, qui avaient un, parcours, un sacré parcours derrière eux, et qui envisageaient toute la communication autour d'un film euh, euh, de manière à créer la surprise euh, chez les gens euh, qui passaient devant l'affiche, regardaient la pub à la télé, la bande annonce ou des trucs comme ça. Euh, moi, je sais qu'un des génies de cette époque-là, une fois j'avais fait un papier sur lui, euh, il a une carrière fascinante, c'est Stephen F euh, O. Frankfurt, euh, c'est lui notamment, euh, alors c'était un gars, c'était un publiciste, en gros, ce que raconte la série Mad Men, il a vécu ça, euh, oui. à New York, à cette époque-là, voilà, il a, il, a, il, a, il, a, il a vécu toute cette histoire, et, et ce gars-là, après, il s'est spécialisé dans les films, et euh, bon, on lui doit, euh, le monde entier connaît euh, cette tagline parce que c'était un package, quoi. il y avait une affiche, avec un visuel, mmh. il, avait une il préparait la bande-annonce, il préparait tout le, 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 le la, tout toute la communication autour du film. Et donc, je disais, on lui doit, le, le dans l'espace, personne ne, ne vous entendra crier alien. Euh, vous croirez qu'un homme peut voler euh, dans Superman. Enfin, je suis plus si la traduit en français, mais c'était euh, you'll, you'll Believe a Man Can Fly oui. euh, de, de Superman. On lui doit... Euh, euh, Bon, le film a été un échec, mais on lui doit aussi euh, toute la communication autour du, du The Sing de John Carpenter. Euh, le Rosemary's Baby de Polanski, c'est lui, cette affiche, c'est lui qui a eu cette idée qui allait dans Central Park filmer un rocher où il a rajouté la, la hum, le, le, le landau du bébé oui. et le visage de, de Mia Farrow euh, dessus. Une affiche aussi qui a été beaucoup repompée aussi par la suite, oui, d'ailleurs. Mais, mais voilà, mais le truc, quand je parle de ce mec-là, euh, euh, c'est qu'il y avait en fait à cette époque-là, et, et je précise aussi, euh, Stephen Frankfurt, il avait, il avait j'avais aussi réalisé un, un générique de toute beauté euh, dans les années 60 qui était le générique de, de « Silence et des ombres euh, »,« To Kill a Mockingbird ». Euh, qui, a, qui avait été euh, salué dans le monde entier générique et qui a été euh, beaucoup repris aussi par la suite et, euh, et par exemple le titre aussi d'Alien, je pense que le titre d'Alien au début du film qui se dévoile bâton par bâton oui. c'est lui aussi, enfin c'était un type il, faut, il faut, faut se pencher sur sa vie, enfin aller voir des articles sur lui sur internet, c'était véritablement un génie, et ce gars là, et à cette époque là il n'était pas le seul, il y avait beaucoup de gens qui, 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 qui approchaient la communication des, la, la, la manière de vendre des films euh, sous cet angle là, c'est qu'il fallait se surprendre mmh. euh, euh, la personne vraiment lui, lui proposer quelque chose qu'il a euh, euh, qu'il euh, voilà des phrases qu'il va retenir mmh. des visuels qui vont marquer sa rétine euh, euh, le problème à l'heure actuelle dans l'industrie actuelle euh, dans les Il années 2010 voilà, c'est l'exact inverse oui, c'est-à-dire on donne ah bon, do tu as parlé de surprendre mais de,
3: à une époque où le public n'est pas bombardé d'informations visuelles comme, ouais, comme, voilà. comme il l'est aujourd'hui ouais mais peut-être euh, mais... mais... ces, ces affiches effectivement magnifiques que tu, que, que, que tu, que tu notes elles, elles, elles apparaissent dans, 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 dans une rue où déjà les gens n'ont pas de, de mobile ne pas le mm. nez plongé dedans ne euh, sont pas en train de faire défiler 500 000 photos euh, sur, leur, sur, sur Instagram euh, c'est
5: mais autre... d'accord, da, euh, évidemment on a changé d'époque de, de, et de, de, de l'encadrement et plus du tout le même de sur de ce, de mais, station, en fait. évidemment mais euh, à, à, à chaque époque et à chaque euh, redéfinition euh, de, de, de notre environnement il y a des gens qui ont essayé de penser ça avec brio et de proposer, proposer des belles choses ouais. je veux dire je parlais de ce mec là Frankfurt ou, ou d'autres publicistes de son époque euh, ou les grands affichistes ouais, comme Strouzan ou Bill Gold aussi Bill Gold c'est hein, le, le mec qui a fait l'affiche de l'exorciste de José Weil sort la loi de Rangin pour vos yeux, avec les jambes de la nana, les au milieu, qui a été décliné, je pas. Un... Non, ces gens-là, à l'époque où ils sont arrivés sur le marché des affiches, euh, et de la pub, et du marketing pour les films, il euh, n'y avait pas l'équivalent, quoi. Ils ont essayé aussi de s'adapter à leur époque. Il y avait la télé qui arrivait, il y avait la radio qui arrivait. Euh, enfin, la radio, elle était déjà arrivée précédemment, mais euh, ça a commencé à exploser avec la radio libre, tout ça. Et, et, et tous ces gens-là, ils se sont adaptés à leur époque, ils ont proposé des nouvelles trucs. Le problème, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, on ne propose plus rien de nouveau. Bah, en fait, C'est du, 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 du nivellement par le bas total. Quoi. Moi, j'attends qu'avec le, le mode les modes de communication qu'il y a à l'heure actuelle, les, les moyens qu'il y a, j'attends qu'on ait quelqu'un du, du niveau d'un de, de, de droit. Ou un truc comme ça, mais on ne les voit pas venir, au contraire on, on reproduit ce qu'ils ont fait ces gens-là en fait il y, y, y a quelque chose aussi qui vient
1: euh, et qui est nouveau enfin, moi je, je vais aussi dans le sens de Rafik sur le, le côté, euh, le fait que la prolifération des images euh, rend euh, en tout cas change la, change la donne sur la capacité à, oui. à, à, à surprendre les gens bien, oui. et en fait il y a un, enfin, une autre tendance euh, qui est que les, les affiches en fait, de fait ont tendance à se dématérialiser et il euh, y a notamment ce que fait Netflix au final, c'est que le visuel euh, les vignettes des, des films avec le titre, euh, de plus en plus vont en fait proposer des dizaines des, voire des centaines de, de visuels différents ouais, pour s'adapter en fonction regardé. de l'algorithme aux, aux personnes ouais. et en fait la tendance a priori de, de l'affiche, ça va être euh, que, que chacun va avoir l'affiche qui, qui va être le plus adapté à, à, à la tirer en mérite. salle l'affiche <rire> qu'il mérite voilà. donc en fait il faut avoir de, de beaux
5: yeux pour attirer de belles affiches t'en de auras des belles à ce moment là après c'est ouais. pas vraiment des affiches hein. non mais, mais après, après c'est sûr que c'est des déclinaisons
1: etc. et après, et après c'est semblable
5: a... au menu du DVD non, au menu
1: mais après il y a un autre aspect sur lequel je crois Thomas voulait nous amener tout à l'heure j'ai tenté ma chance c'est le fait c'est le fait que parallèlement, euh, parallèlement à, la, à la production des affiches officielles, il y a pas mal de, de, de graphistes aujourd'hui qui, euh, qui s'amusent à, à travailler justement tout l'imaginaire euh, oui. euh, autour des films pour proposer des, des affiches alternatives, parfois qui sont même euh, entre guillemets, retenues par euh, le, le, le studio et, et, euh, et utilisées dans la communication sans être réellement l'affiche officielle. Oui. Euh, et c'est ça qui pose question. En fait, C'est à ce moment-là qu'on peut se dire, euh, quand on voit une affiche alternative hyper élégante, hyper belle, hyper originale, on, on se demande mais pourquoi euh, ils ne l'utilisent pas comme l'affiche ouais. principale et je pense que derrière, il y a des, 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 des tentatives ou des, des, comment dire, des, des panels marketing qui font Alors, dire que ça, ça ne fonctionne pas ouais. sur la diffusion large.
5: Pardon là, là aussi, il faut moduler quand même, parce que euh, moi, je me rappelle, j'avais eu cette discussion il y, a, il y a deux ans à peu près, je crois, avec Laurent Durieux, qui est un, qui est, ouais. qui est un des, des, des grands ouais. représentants de cette vague-là, qui est un, quelqu'un qui a un talent euh, dingue, euh, qui fait beaucoup d'affiches de films classiques, et il a visiter Litchcock Récemment, il a fait une affiche d'Apocalypse Now magnifique avec Martin Sheen quand il sort de l'eau, et dans le reflet c'est Brando. Enfin voilà, il fait, des, il fait vraiment... De, de, de... Il y a une
1: affiche de Jaws aussi, hyper originale où Spie... il utilise euh, ouais. le, le parasol pour faire la, la nageoire en fait, du requin. C'est
3: l'affiche qu'il n'a pas fait connaître, mais qui, qui a contribuer largement à sa popularité parce que, parce que, parce que Spielberg lui en a
5: commandé 45 ouais. exemplaires hein. et, et, euh, et donc une fois en fait c'était je parle de ça c'était il y a 2-3 ans au moins hein, j'en avais parlé avec lui sur les réseaux sociaux et, et euh, donc de, de cette crise des affiches et puis qu'est-ce que c'était qu que, que ce, ce marché des affiches parallèles et, et parce que je lui disais c'est quand même c'est un truc qui est pro, proposé dans les galeries virtuelles souvent sur internet oui. à l'achat moi je le sais hein, j'en prends je connais très bien ce système là et on peut se dire que c'est quelque chose de, 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 pour Happy fu c'est un truc de niche mmh. totale, ce qui, ce qui est vrai aussi dans, 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 dans l'absolu quand même. Mais, euh, et donc, je lui parlais de ça et je lui disais qu'est-ce que... Ah, qu'est-ce que ça pèse en gros, quoi, face, face effectivement à tout ce que tu viens de dire, là, David, Netflix, machin, et tout. Et, euh, et lui, il me disait, bah, écoute, détrompe-toi, mais euh, euh, lui, puisqu'il était au cœur de ça, justement, euh, c'est un Belge, mais il travaille beaucoup euh, avec Hollywood, et il me disait, détrompe-toi, là, à l'heure actuelle, il me disait, j'ai l'impression que euh, ça change de plus en plus, parce que je suis de plus en plus contacté par un studio. Oui. Alors... Euh, euh, Pour faire, tu veux dire, des affiches euh, officielles. Voilà, il m'avait même dit qu'il avait refusé un hein, des Star Wars de la nouvelle trilogie, quoi, hein, parce qu'apparemment, euh, il n'avait pas trop envie de faire ça <rire> quelqu'un qui fonctionne pas mal au coup de cœur hein. ouais. et, euh, et et donc il m'avait dit tu vas voir et tout et effectivement dans dans les deux trois années qui ont suivi on a et je pense enfin c'est plutôt récent quoi ça commence là depuis cette année à peu près quoi, depuis un an il euh, y a des affiches qui arrivent qui sont prises par le studio l'affiche La, de, 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 de ah euh, zut j'ai oublié lui, le peintre qui l'a fait l'affiche euh, de la forme de l'eau de Guillermo Del Toro mm -hmm. euh, euh, alors il y a une affiche finale il y a plusieurs était... affiches hein il y a, plusieurs affiches. Ouais, y a une affiche finale qui était différente mais l'affiche teaser a été exploitée elle était dans, elle était dans les salles un truc comme ça. et c'était une affiche magnifique qui est designée par Del Toro en plus à la base enfin il a fait un crobar comme ça et le peintre après l'a fête. il y a eu aussi je me souviens, le... alors moi je ne suis pas fan du style du mec mais c'est une affiche clairement qui est dans dans, dans, euh, dans cette catégorie là et qui est faite par un de ces artistes-là, euh, l'affiche du dernier Aronofsky là, avec Jennifer Lawrence, euh, c'était Mozart, c'est ça oui. Voilà. Et, et on en voit, il y en a d'autres dans les tuyaux qui arrivent. On en voit de plus en plus comme ça arriver. Donc il euh,
3: y a, y a la peu du Aronofsky qui reprenait des, des, des lettrages d'affiches de, de, déjà passées. C'était des
5: lettrages gothiques. Ouais, euh, bah, c c Mais le, moi, je parle le, de l'illustration
3: là, vraiment. Hein. Bah Zut, c'est un film français en fait. Ils avaient repris ça du film de Lucile, innocence. c'était innocence.
5: Mais oui, c'est la police du titre <rire> qui, euh, qui est comme ça. Mais je sais pas si, si euh, c'est la fiche d'innocence qu'il a, qu a inventé. Hein. Mais euh, bon, je parlais de l'illustration parce que vra... moi, encore une fois, j'aime pas trop hein, cette affiche, mais ça fait vraiment peinture, hein, l'affiche de, de Moser, hein, vraiment quoi. Non, parce qu'on parle créativité, euh, originalité, etc.
3: Et puis tout d'un coup, tu nous balances à Ronowski. Donc je, je me suis réveillé à ce moment-là. Non, coup, non, là. mais je parle des affiches, de euh, toute façon, <rire> je parle pas des films. Hein.
5: Euh, et euh, donc le, le, le truc, voilà, c'est que. Alors je ne sais pas si ça va perdurer, euh, je ne sais pas si les studios vont en retirer quelque chose, mais ce qui est clair, euh, c'est que tu as ce véritable marché maintenant sur Internet. Ces gens-là. Euh, euh, les affiches quand elles sont vendues, surtout, il y en a de plus en plus des sites. Oui. Au départ, c'est la, la galerie Mondo qui a lancé ça, là, oui. qui est basée à Austin, au Texas. Mais maintenant, il y en a, il y en a, il y en a partout. Euh, ils commissionnent comme ça des artistes. Euh, ils vendent leurs affiches sur Internet. En général, elles sont souvent sold out très vite. Euh, ça, ça part comme des petits pains. Donc, il y a, il y a une clientèle pour ça. C'est une sorte, c'est une manière de retrouver une sorte de fétichisme qui qu a trait au cinéma euh, que euh, les moyens modernes, peut-être, comme ce que tu disais avec Netflix et compagnie, ne oui. nous offrent peut-être pas. Et en, en fait et je, oui. je, je, conclura là
1: ouais, je conclura je là-dessus je propose de conclure là-dessus oui, c'est euh, en fait je, je me demande s'il n'y a, a pas un, un risque euh, par rapport au, euh, au code graphique dont je parlais au début du, du sujet qui ferait que euh, les belles affiches finissent par euh, si, enfin, si, la, si la tendance fait que de, de, de moins en moins de, de films populaires euh, euh, ce comment dire ce, ce souci de, de, des qualités esthétiques de l'affiche qu'on finisse par associer euh, les qualités graphiques avec euh, films chiants quoi oui. et que, et que, que les, les, les films originales et audacieuses deviennent l'apanage euh, les affiches originales ah oui, ouais, les films, de, ça. De, de, deviennent euh, oui. l'apanage des, 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 des films d'auteur et pour répondre en 3 secondes et, et je pense que bah, c'est si pas le cas Fini d'abord
5: ah ben, euh, non non mais pa pa parce que le, le... ok Alors, mais, mais le truc c'est que t'as des affiches Crois. c'est euh, c'est pas une question d'avoir une qualité artistique enfin là tu, tu sous-tends euh, artistique, chiant euh, tu vois des trucs comme ça ou trop complexe machin c'est d'arriver à créer des images qui impactent les gens immédiatement tu vois je veux dire, l'autre le, 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 jour, j'ai posté sur Facebook l'affiche originale de Spartacus, mais c'est non seulement une splendeur, mais en plus, c est, c est, elle est terrible. Cette affiche, tu passes devant, tu ne peux pas voir autre chose qu'il y a autour, quoi c'est pas possible. Donc, c'est un truc de pubard ça aussi, tu vois. Mais c'est arrivé à créer des, 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 ouais, des images qui t'impriment la, la rétine durablement. Et ça, on ne le fait plus à l'heure actuelle dans les affiches. Enfin, euh, on, le, on le fait Attends, quasiment plus. Sans ouais, ouais. Très bien. Merci, monsieur. C'était superbe. <rire> euh,
0: malgré le, malgré les, les, les aléas du direct et donc cette, bah cette on, petite on, on sonnerie On ne rembourse, pas, à, les on rembourse pas les acouphènes et tout. On ne rembourse pas les acouphènes, malheureusement. Jimmy, tu
5: sors plus, maintenant. Mais Jimmy, okay. par, par contre, non, mais tu ne plus 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 bouges plus. Pour plus, pour plus sortir, alors, non, on peut sortir. On dort tout là. Super.
0: Avant notre prochain sujet et puis avant la pyjama partie d'une cinéclaque. c'est le programme, évidemment, encore un petit jeu.
5: C'est danser John Pepper. C'est... Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov
0: Et donc ce sera comme d'habitude un, un jeu musical, euh, Stéphane et, et Julien, vous voulez pas nous, nous rejoindre, partager une oreillette avec euh, l'un de vos petits camarades pour, pour, entendre, pour entendre la musique qu'on va passer parce que donc c'est un, un blind test euh, j'ouvre mon, euh, mon, mon oreille ouvre ton oreille partage ton oreille avec, euh, avec tes petits camarades euh, ah, euh, sachez besoin. chers amis qui nous, toucher, écoutez, qui nous écoutez et qui nous regardez arrête de crier sachez chers amis qui nous écoutez nous, et nous regardez que nous apprêtons euh, durant les vacances de Noël à vous dévoiler une trilogie d'émissions spéciales consacrées au, au western et donc pour fêter ça euh, dignement euh, je vous ai préparé un blind test 100% inhumoricon voilà
1: oh là, oh, et oui oh et donc oh
0: comme d'hab le premier qui trouve autres, euh, qui trouve à gagner donc il faut il faut, il faut, il faut Alors, me citer évidemment le titre le titre titre du film, évidemment. Jules, vous êtes prêts Magnifique. Premier extrait. le bon C'est pour la C'est bien. tout à fait. passer au deuxième. On n'en personne. Bien. Le troisième. Il était une fois dans
5: l'Ouest. Non, dans l'Ouest. Ah non, C'est le thème de Gilles. Quatrième. En Amérique Non,
0: non,
1: non. Ah là 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 là
5: Euh, un, pistolet ah, un pistolet pour Ringo un... pistol for ah ouais, the... mais... A gun for Ringo mais va lui mettre le retour de Ringo, elle est 5 fois mieux la musique du retour de Ringo. oui bah écoutez, <rire> non c'est moi qui choisis c'est moi qui choisis hein.
0: ne soyez pas de mauvaise voix me recevoir allez le dernier Pour et pour, et pour quelques dollars. dollars de plus tout à fait ah, pour quelques pour dollars de plus pas la poignée de dollars pour quelques dollars de plus bravo bravo, bravo. vous étiez tous euh, magnifiques famille
2: compagnie rose
5: ouais, salut, hein. salut hein. non mais non, je,
0: je sais mais, je, mais vous m'emmerdez à critiquer mes choix en permanence merci
5: moi c'était très bien dommage merci très bien.
0: Arnaud merci de ton soutien tu peux partir hein, Stéphane, c'est bon. <rire> qu
1: -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce
0: que le CNC traficote avec le genre, le terme est un peu galvaudé, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Visiblement, la Vénérable Institution, on a déjà eu l'occasion d'en parler, Vénérable Institution qui nous a habitués à débiter de la, à la chaîne des films d'auteurs où les gens vont acheter le pain, a décidé de corser un peu le jeu en mettant des sous dans des styles jusque-là méprisés. Alors après, les films d'horreur et les polars à la française dont on avait causé en début d'année, voilà que le CNC se met en chasse de comédie musicale. Jimmy Batista revient à table, ça me fait très peur. Il se met en chasse de comédie musicale en lançant un grand appel à projets pour financer des projets donc signés par des jeunes créateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, les amis Rien. Euh... Un grand silence frisé s'ensuit. – bah, bah, David,
1: allez, vas-y, hein, David, lance-toi. <rire> – vais... Alors, en fait, il y, y, y a plusieurs choses. Donc déjà, il oui. y, y avait euh, la, première. La, la commission cinéma de genre euh, qui a été lancée, je ne sais plus quelle date exactement. – en mars. Euh, – En de, mars, Il voilà, y, y, a... y avait eu des, des,
3: des ateliers d'écriture qui avaient été faits les, euh, euh, Avec ce film ah. en, a,
1: en amont. – Ils euh, ont
5: écrit euh, au moins dans ces ateliers
1: Officiellement, ah, en tout cas. A priori, oui. Euh, et, en, en, alors en fait, et justement, c'est la question des ateliers. En tout cas, moi, me, enfin, moi ça me pose problème euh, d'inclure ça sous la forme d'une commission CNC pour... Euh, différentes raisons. Alors, juste pour, pour présenter, pour donner une idée du coup de la commission, elle est, elle est présidée par Julia, du, Julia Ducourneau, donc la réalisatrice de, de Grave. Oui. Euh, attends, <rire> attends, c'est peut-être
4: le, le membre le plus crédible de toute la bande.
1: Hein. Euh, <rire> bah, c'est quand même Quentin Dupieux le, le, le vice-président. Ouais.
3: On peut noter qu'ils ils viennent tous d'un certain monde du, 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 du cinéma. Et il y a une ambiguïté l'attente dans dans ce qu'on ce qu appelle le cinéma de genre en fait oui. euh, c'est-à-dire que ce soit du porno que ce soit du pieux que ce soit un site comme Chaos Reign euh, ce sont des gens qui, se sont, non, mais qui se sont placés dans un cinéma euh, contestataire subversif euh, hum. qui va dans les chercher un petit peu dans les coins dans les limites etc quoi euh, et, et donc à mes yeux assimilé à un cinéma à petit budget à petite fréquentation euh, et un, avec le label Art et c'est quand même oui. bien, bien placé euh, là dans ta gueule. Il y a une grosse couverture médiatique. Et... Or, euh, beaucoup de gens qui ont employé le terme cinéma de genre euh, depuis de, de, des années, voire des décennies, le faisaient pour désigner du cinéma euh, populaire, populaire euh, oui. ou, ou du cinéma d'exploitation. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas du tout euh, en, encore dans, dans la tête oui. de, de de, du système français quand on emploie le terme cinéma de genre euh, c'est euh, fast and furious, euh, cinéma de genre enfin, c'est Harry Potter euh, euh, et, et,
4: et... on avait fait une émission où on parle un peu du, du pseudo-retour mmh. du cinéma de genre enfin, oui. c'est en gros de la respectabilité euh, récente mmh. et euh, c'est vrai que c'est un truc, quand même le, pour moi c'est le truc primordial c'est le cinéma populaire, c'est le cinéma qu'on allait voir ah, quand oui. on était gosses. enfin euh, sur lequel il n'y a pas vraiment besoin de connaître euh, l'histoire ou quoi, enfin, c'est après, bon, de là viennent des vocations, hein, la preuve, mais ce que je veux dire, c'est que... Y a, il manque vraiment ce truc-là. Aujourd'hui, mmh. en fait, on, on vend ça. On a l'impression que tous ces gens-là, on découvre. Enfin, même déjà le, le nom, rien hein, que cinéma de genre, c'est assez euh, abominable, oui. soit. <rire> mais mais c'est surtout, enfin, qu'on a l'impression que tous ces gens-là ont découvert tout, tout ce pan-là du cinéma récemment, en fait, quoi. Mmh. Et que c'est devenu respectable récemment. C'est-à-dire qu'on a. Il y a pension, de pire là. que les convertis récents, du tu sais. Ouais. Et je sais très bien, quoi. Mais, mais c'est surtout, enfin, c'est que ça donne un côté. Euh, C'est-à-dire que de la même manière que. Il y a quelques années, quand on allait chez des gens et que tu voyais qu'il avait tous les Ozu, tous les machins, on sentait qu'il y avait des, 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 des espèces de cinématographie un peu euh, impo imposées, mais genre, euh, nécessaires. Quoi. Un peu comme, mm. comme, comme les gens qui ont dans leur bibliothèque tous les classiques, mais qui, qui, voilà, qui finalement n'ont jamais lu, pas vraiment, ouais. pas vraiment, pas vraiment lu. Quoi. Ouais. Et, et finalement, le, le, certains trucs du cinéma de genre sont en train de rentrer dans, ce, dans, ce, dans, mm. dans cette espèce de magma-là. Alors qu'avant, c'était ce qui était marrant, c'était justement... Voilà, d'avoir des goûts finalement face à montrer justement des goûts très éclatés et très très bah, assez uniques en fait finalement.
1: Et, et justement ce que, ce que pose question le fait de constituer des, des commissions spécifiques euh, au cinéma de genre et en fait même en, en, en ciblant bah, par exemple le, 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 un genre comme la comédie musicale et créer aussi une, une commission spécifique pour ce type de production moi, moi ça me pose un problème parce qu'en fait euh, quand, quand, quand on constitue simplement des, des ateliers d'écriture euh, qui vont euh, permettre de faire des échanges d'expériences, de rassembler des gens, éventuellement de faire se rencontrer euh, euh, des scénaristes avec des réalisateurs, avec des acteurs etc. Ça, je trouve ça très pertinent et intéressant et une manière d'insuffler euh, du, du, du dynamisme dans, dans, euh, dans des typologies de cinéma qui peut-être en France sont en, en retrait euh, le problème de, 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 de décaler ça, enfin d'intégrer de, de, ça dans des commissions du CNC, il y, y a deux biais. Un, D'une part, ça sous-entend que du coup les commissions classiques du CNC ne, ne sont pas vouées à, fi ah à financer oui, le cinéma ça, de ça, genre. Oui. Et deux, euh, ça, ça, ça crée euh, dans un pays où, où il est assez difficile justement de, de, de produire ce type de film euh, avec justement une vision de marché, euh, co comment... En gros, si, si, si on a un projet de cinéma de genre aujourd'hui et qu'il est refusé euh, par la commission de Julia Ducourneau, ça veut dire que du coup, euh, est-ce que les producteurs vont prendre le risque euh, ouais. de, de, de produire en France des films de genre qui ne sont pas Valdé, labellisés comme le, le ouais. film de genre français ouais. tel que le CNC euh, et est les capable les de l'adouber et, et, et moi c'est ça, j'ai peur que ça ait un effet pervers et négatif au contraire ouais. sur, la, sur la production de genre et, et sur le, le, un risque qui à moins d'avoir des, des, des producteurs extrêmement courageux et capables de, de prendre les risques nécessaires euh, bah, finalement de refroidir tout le monde
3: oui, c'est ça, mais je, je, on a eu euh, cette année un film qui euh, hélas n'a pas marché, euh, je crois que vous en aviez parlé euh, ici à nos ciné qui était euh, dans la brume, tout à fait. avec euh, euh, on a Romain Duris. Duris mais, mais, mais on, on est en droit de se demander est-ce qu'un film comme ça qui est, correspond assez clairement à, à, à ce, ce qu'on qu entend par cinéma populaire cinéma d'exploitation, cinéma de genre, tout ce qu'on veut oui. euh, serait, euh, serait passé dans une, dans une telle commission je, je, je crois pas, il y avait eu un un documentaire euh, je crois que le doc a maintenant un an un, un an et demi euh, et j'en parle pas parce que j'apparais dedans mais, mais, mais si en fait euh, <rire> euh, ça s'appelle euh, Les cinéphiles de Maxime Solito de Maxime et c'est euh, entre, entre autres il se base entre autres sur justement le, le blocage supposé de, du CNC vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le, le cinéma de genre. Et il y a un dialogue dans, dans le doc, une, une interview qui, est, qui, est, qui rythme le doc avec le, le président du, du CNC, et il faut voir le nombre de fois où c'est un dialogue de, 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 de sourds. Ouais. Quand il parle de pourcentage de films de genre produits, et que le, le gars du CNC dit, je ne sais pas, dans les 40% environ, euh, euh, pas de, que le CNC produisait, pro, ouais. contribuait à produire euh, 40% de films de, de genre, et l'autre lui dit, bah, j'ai fait mes calculs, je suis tombé sur, sur 4. Euh, <rire> tu vois, enfin bon, euh, c'est vraiment que c'est aussi un problème, encore une fois, de, de, de définition. Tout à l'heure, Jimmy disait que. Il y a des films comme ça qui sont en train de rentrer dans le, le, le classique à la qu'il faut avoir vu. Euh, je pense qu'on peut mettre dans, dans, dans cette liste là un film comme le Suspiria d'Argento, ouais. euh, qui a été ici subitement donc, au, au rang de classique. Donc on, on oublie volontiers qu'il a surtout survécu par des années et des années de vidéo club. Donc oui. clairement sur un public de base et bien bien populaire. Mais surtout qu'on oublie que toute cette vague de films d'horreur italiens qui ont été précédés par les, par les giallo euh, avant euh, fonctionnait vraiment sur des de l'exploitation. On a mm. tiré le chaland avec une histoire de meurtre, d'enquête policière, euh, etc. Et, 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 La potentialité voilà. de voir un Et, peu le, fait, et, et, et <rire> le fait que, que, que ces films étaient produits en, en, en masse euh, pour, pour exploiter un filon permettait à certains petits malins de venir mettre leurs pattes artistiques au poète pouette euh, mm. et, et donc, dans le cas
5: d'Argento, d'en faire un film aussi improbable que, non, mais que Suspiria. Suspiria, euh, c'est pas compliqué. Moi, quelqu'un maintenant qui me déclare sa femme pour Suspiria, je, je me barre en courant. Enfin, je me méfie ça cas. Ça qui Alors qu'avant, quand j'étais ado, je me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il bien. J'ai Tout de suite, dit, ah ouais, toi aussi.
2: <rire> Donc euh, le, le
5: rapport, il a changé parce que, parce que le, justement euh, euh, des gens. Hier, non, 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 c est, c est, c est, non, c'est parce que c'est des gens qui se sont emparés d'un truc et qui l'ont euh, euh, dénaturé. Mm -hmm. Mais vraiment dénaturé. Moi, moi, j'ai bah, pas vu. Ouais, je ne sais pas si c'est
3: une bonne chose de, de, de s'en prendre à. Euh, aux gens qui aiment. Aux gens qui, aujourd'hui, aiment à leur manière, euh, plutôt que de... de, 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 de de proposer l'idée qu'il y a autre chose de plus important avant dans l'arrivée aux considérations euh, de, de ces films-là aujourd'hui, euh, c'est de se dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que ces films aient pu exister au moment où ils, où ils, sont, où ils sont sortis et pourquoi on a peur de ça pourquoi on a peur de la notion de cinéma d'exploitation mm. euh, et justement des, des organismes d'État comme le CNC je pense que c'est un gros mot pour eux quoi il euh, mm. y, a, y a quand même l'idée de de faire un cinéma euh, euh, épuré de toute notion euh, Commercial, euh, commerciale etc oui, non pourquoi de, le, on, on, le CNC est là pour aider euh, à, à toute création euh, qui, euh, comment dire, de, de gens qui auraient du mal à se financer par, 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 par d'autres moyens. Si ces gens ont envie
5: de faire du, de, du pognon, les, ouais, ça ne devrait dire, pas de, de, de toute façon, être un handicap. De, de toute façon, euh, cette commission, par euh, son intitulé, par les gens qui en composent le jury, par le budget qui lui est alloué, ridicule quoi. Hein, euh, enfin, je veux dire, tout dans cette commission euh, hurle à la face des gens qu'il faut surtout pas que le cinéma de genre devienne quelque chose de populaire ouais. et de se répandre. Mmh. C'est purement un truc de, 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 pour, pour un petit cénacle. Quoi. Voilà. Ils veulent en faire ça.
3: Et, et donc, bah, encore une fois, on, on passe pour les, pour les éternels râleurs. Parce oui, que, on, a, a bah, on On vous l'a mis, votre commission, et là, vous n'êtes pas content. Euh, mais on ne s'est même pas compris sur les, les termes de, oui, de, de, de base. Qu'est-ce qu ouais. qu qu'on entend par cinéma de genre hmm. On entend un cinéma qui va vers son public. Euh, et pourquoi n'arrive-t-on pas, euh, non seulement à, à, à le financer au niveau de l'État en France, mais à, à le financer tout court, même, même hmm. dans les canaux dits commerciaux euh, On ne sait même plus. Enfin, un film que, justement comme dans la brume apparemment posait des problèmes au service marketing de TF1 parce qu'ils ne savaient, savaient pas comment vendre des films comme ça mmh. enfin, on peut leur dire mais je sais pas, mettez un money shot, quoi, ce qu'ils ont fait dans la bande-annonce <rire> euh, mettez des comédiens euh, à la télé pour, pour, pour qu'ils disent aux gens c'est extraordinaire, je me suis jamais euh, autant fait flipper moi-même en me voyant sur un écran, enfin je sais pas n'importe quoi mais euh, soyez des, des marchands de fêtes foraines, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est une, une maladie culturelle dans, 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 dans ce pays de, de, de refuser encore une Toujours la notion foraine euh, mmh. de, de, du cinéma. On ira mettre ouais. abolition du CNC dans les cahiers de doléances lorsqu'ils les non, auront.
0: les auront remis. Lorsqu'ils les auront remis très prochainement au bout du jour, on l'espère, on l'espère en tout cas. Euh, on s'approche ah de ah la bon bon fin. Oui, mais une bien sûr. Espèce de vilaine petite graine de un, séditieux. Je suis, je suis un séditieux de base. Euh, on s'approche de la fin. Euh, mais tu me y échapper Mais non, il reste un jeu.
3: Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé
0: Stéphane et Julien vont, vont revenir, évidemment, euh, participer à ce jeu qui, qui est mon jeu préféré, puisque c'est l'Instant VF,
4: spécialiste des jeux.
0: qui est donc euh, Stéphane spécialiste ouais. des jeux. Euh, L'Instant VF, qui est donc, pour ceux qui, qui, qui verraient ou entendraient l'émission pour la première fois, c'est un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière, et donc, euh, comme c'est en plus souvent, euh, comme d'habitude, un film récent, euh, c'est d'autant plus difficile à trouver, et celui qui trouve récoltera notre plus grande admiration. Jules, vous pouvez envoyer le premier extrait.
1: Je salue les Warboys! Max, Max Fury Bien joué, ah, Max Fury Arnaud Bordas! War Boys,
0: ah ouais, Mar oui, oui, j'avais laissé bah, indice! Bah, 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 j'avais laissé un indice!
1: Oui. Bah, salut! Allez, ah, salut <rire> Stéphane!
5: <rire> ah, c'est tout, il y en a qu'un?
0: Bah oui, vous voulez écouter le deuxième extrait, mais bah... c'était l'extrait du même film, hein? Mais on peut, mettre le... Ah on peut ah ouais, le mettre, On peut le mettre, non? On peut le On peut le même. Moi Je sais pas, je crois que s'est effondré. Non, mais Chacun à sa manière, a été brisé. C'était euh, difficile de, de savoir de qui était <rire> le fou du Ça y ressemble. Non. Bref, on me ouais. demande de passer les trucs, après ils écoutent pas. Bref, c'est l'anarchie totalement cette émission. Ah, c'est à l'image de ce pays, Jules Croc. Tu <rire> trouves aussi, hein Ouais, ouais, je trouve aussi. Allez, on passe à la suite. Jules Croc qui
1: porte le gilet
5: jaune. Internet je ne le dit pas.
0: On déballe donc, euh, comme euh, prévu, comme toujours, euh, le, les questions de nos amis internautes et internautes qui nous disent qu'il y, qu y a des tensions entre Rafik et Arnaud, mais c'est faux, c'est faux. Y a pas pas de du tout, entre alors Il alors... n'y a que de l'amour entre Rafik et Arnaud et beaucoup, beaucoup de poils. Alors, on leur dit qu'on couche ensemble Et bah, c'est pas la peine, c'est votre
5: vie privée. <rire> ça veut dire qu'il y a on de nous... tensions, tension, effectivement. effectivement. Non, mais attention. alors on n'est on pas, pas d'accord sur un truc, alors ça y est, il y a des tensions. Mais, mais oui, qu'est-ce que c'est que cette société écoute, de euh... merde
0: Calme-toi, <rire> Arnaud calme-toi tu me fais peur tu me fais peur je sors le euh, c'est pas grave Frédéric nous demande ce qu'on pense de la fin Corp en tant que
3: distributeur <rire> pas grand chose non, non, bah...
1: visiblement non,
5: pas,
3: grand chose. Pas, pas non mais c'est pas bien euh, quelque part okay en tant que distributeur je ne parle oui. pas des histoires qu'il y a de, de, de coucherie derrière et tout mais, non, mais, surtout que visiblement euh, la, la, la fin programmée d'EuropaCorp date d'avant le, oui, oui, le, le scandale de plus ah bah oui, oui. il y, plus des plus plus il y avait oui, les comptes dans le rouge et tout oui. hein. c'était moi, moi, comme tout le monde ici j'imagine pas, pas fan de leur, de, leur, de leur production mais au moins non. il y avait, il avait une production et ils avaient leur formule ils, avaient, ils ont réussi à faire des succès internationaux et, et, et du coup à faire bosser des techniciens français pas seulement des techniciens des artistes aussi enfin je veux il y a des tas de gens qui, qui ont pu faire des choses dans ce pays par l'existence d'un truc comme ça, d'un système comme ça. Le problème, ce n'est pas Europe corps Le problème, c'est pourquoi il n'y en avait pas d'autres. Pourquoi il n'y en a pas cinq ou oui. six des, 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 des boîtes de prod mmh. comme ça qui ont envie de conquérir le monde Très bien. Alors on nous demande, on nous pose plein de questions sur Mortal Engines. Je
0: précise que nous avons pas parlé parce que il va y avoir une émission sur Mortal Engines qui sortira mercredi que vous pourrez écouter mercredi. Donc là vous saurez tout ce qu'on en a, a pensé à ce moment-là. Oui.
3: Mortal Engines. Donc. Oui. Donc il y a, y a à la fois des pantalons et des mortiers. pardon. Ça
4: c'est bien. Parce pas, fait... Vous n'êtes pas obligé de faire on... des blagues. À chaque fois honnêtement. Cette... honnêtement, honnêtement euh... Alex Servo euh, atomisé quoi. Oui c'est ah, vrai que euh... c'est vrai que. Mais du coup. C'est sûr parce que mais, la,
1: la, la, ma blague horrible que les gens entendent en, dans le Sur Mortel en Jeans. Elle était moins bien que les Jeans. Mais,
0: <rire> <rire> mais, mais, mais c'est un peu du même pays. C'est un peu du même, du même pays, effectivement. Comme tu le dis. <rire> du, même du même tonneau. Voilà, voilà. Euh, on nous demande que la, maintenant que la Warner a rapporté plus d'argent avec des films à petit budget en 2018, on nous cite Crazy Rich Asians, Star Is Born, The Nun, etc. Peut-on espérer plus de petits films moins de blockbusters, plus de petits films
1: bah, c'est la Warner, euh, alors je sais pas sur tous les films mais par exemple Crazy Richation c'est produit par euh, Nina Jacobson mm -hmm. c'est une boîte indépendante oui, des... donc euh, euh, c'est donc peut-être la distribution de Warner euh, euh, après, euh, après c'est sûr que c'est des gros succès euh, euh, sur euh, sur des, des petites productions mais c'est un peu enfin c'est un peu des coïncidences c'est à dire que oui. les, les, les on, Hollywood aussi euh, en train de se structurer euh, sur des licences euh, hyper consolidées euh, hyper puissantes euh, qui n'ont euh, pas forcément un taux de, de de retour sur investissement hyper impressionnant euh, genre tu mises un dollar et en récupères 100 mais euh, mais qui mais qui qui, euh, qui commence à rapporter euh, significativement et je pense que euh, euh, comment dire, le, le, ça, ça, ça va plutôt être euh, les, les exceptions qui vont continuer à confirmer la règle plutôt que, que l'inverse.
3: Et puis, pro produire plein de petits films, c'est plus compliqué à marketer pour des boîtes ouais. comme ça qui sont... Euh, euh, des espèces de gros coups de canons internationaux euh, oui. donc sur un film ça va on, ils connaissent le plan mais c'était euh, dès, dès les années 70 Netanen avait eu un système comme ça où il avait fait le calcul que s'il si produisait 10 films à un million ch euh, chacun euh, le simple fait qu'un de ces films soit un succès il rembourserait tous les autres euh, oui. tous les autres films produits et pourtant et ça a marché parce qu'il n'a pas eu un mais deux énormes succès euh, American Graffiti et l'autre je sais plus euh, et, et pourtant ça n'a pas tenu ça oui. n'a pas tenu à cause du marketing en fait oui. bon.
0: Très bien, Maxime Solito dont on parlait tout à l'heure nous, qui nous suit, donc euh, visiblement euh, nous pose une question, nous demande si Ad Astra de James Gray et West Side Story de Spielberg, on les attend grave ou juste vachement beaucoup
3: La curiosité surtout quand même, oui. à chaque fois avec Steven et confiance aveugle de... De, de fan transis d'amour, mais ça bon, Rudy
5: Playerine, c'était pas terrible quand même. Oh, arrête, arrête, arrête.
3: Et le, euh, le James Gray à Dastar Il a besoin de son coup de tension.
5: Ah bon. Oui. Non,
0: vous en foutez du James Gray c est, c est okay. mal, James Je parle toujours c'est vide. J'attends pas un coup de tension africain après l'émission. Voilà, voilà. euh, Xavier nous demande si on pense que le Corto Maltese de Gans se fera quand même euh, malgré la mort de Samuel Adidas dont on parlait au tout début de l'émission. Ah bah, a priori, c'est parti. Hein. A priori, c'est parti. Ouais, ouais. Vous pouvez nous non, en non. dire plus en ah, pas, pas beaucoup, pas plus, beaucoup mais plus, mais a priori, c'est un tournage.
5: Ok Ok <rire>
0: putain la vache, il me crie dans les oreilles. C'est épouvantable. épouvantable. On va
5: avoir des, des plaintes
1: en fait ouais, sans, je pense sur ce podcast à, à, en particulier à, à force
0: de d'acouphènes entre les des alarmes des, et des Arnaud des gens Arnaud qui bordards
3: le podcast du... au, au volant de leur bagnole, ils vont avoir des accidents. Je
0: pense euh, peut-être qu'on aura un article de zone interdite. C est c est les possible. podcasts et la santé mentale des podcasts des qui, des rend, qui rendent sourds et fou. Mais ça, c'est juste les animateurs que ça rend fou. Euh, Hervé nous demande. C'est une question pour Rafik. Tiens, euh, comment voir l'intégralité de l'interview de Ivan West Lawrence sur l'accueil du manga en France, fait pour sur il n'y a que 20 minutes sur le site scandale vrai. mais oui scandale
3: Trafic Jummy. Ah bah écoute, je vais, je, vais, je vais appeler Daniel. Nous et allons lui, investiguer. va taper sur les doigts ou nous, euh, nous allons taper sur non, Daniel Senerman. En plus, euh, l'enregistrement doit toujours être là. Donc, ah, parce euh, ouais. que tu l'as à ta Tu fais ce que tu veux de Daniel. C'est ça. <rire> tu peux le dire. C'est moi Arnaud Bordas. Ah. Tu peux le dire. <rire>
0: euh, très bien. Eh bien écoutez, écoutez. Euh, je crois que c'est sur, sur ces bonnes paroles qu'on va, qu va se quitter. Si, non. On, a, on nous demande quand même. Seb nous demande si l'un d'entre nous a vu le documentaire de Peter Jackson sur la Première Guerre non. mondiale.
5: Non, ah, pas. non. Encore. Pas encore.
0: Pas vu. Et non, pas encore. Donc, on Il pourra est pas disponible vous dire.
5: en Albanie, je crois, il me semble.
0: Très bien, eh bien, nous allons tous, on ira tous en Albanie, comme disait
5: en Michel
0: Polnareff. Euh... Tristan, <rire> ne, sois pas, ne sois pas choqué, Tu le... veux qu'on chante On <rire>
1: <rire> tous en Albanie. Si Et tu veux, on chante. Non, non, tout non ne chantez surtout chante, pas. Non, non, non
0: ne chantez je... pas. Je... Euh, Tristan nous demande, ce sera la dernière... Je savais que j'aurais pas dû rester. La dernière question, ce sera la dernière question. On nous demande, on se regarde quoi comme bon film à la fin de ce live C'est la seule bonne mais question ton qui cul, est. <rire> quoi
4: est-ce qu'on va regarder On en mais est Jimmy, là quoi. Voilà. Jimmy, ça va pas ou quoi Non, je sais pas, je sais pas ce qu'on va regarder.
0: Non bah, un, Une suggestion pour nos amis qui nous regardent Il pas, est non. tard le soir, il est 22h. Ah, bah, Alors on la tous
4: plein. Un
3: boulard Ouais, d'accord.
0: Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Un non. petit braser là, voilà,
5: allez
0: hop. Oh là 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 là, là, là. vous êtes d'une lourdeur, on va se quitter là-dessus. Merci pas, à ça. tous d'avoir participé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis merci, c'est vraiment par pure euh, politesse, quoi, hein, d'avoir participé. C'est une convention sociale, c'est une vraie. C'est une vraie convention sociale. C'est une honte. C'est une, une, une pure voilà, convention pas sociale. Ne rien. Le, le Coupe micro. Cou on ne peut même pas dire que c'est la faute d'Alexandre. Coupe micro, Jules, merci. Voilà, merci à tous, malgré tout, d'avoir participé à ce No Ciné Club. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci à Jules à la Technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à Juliette Livartovski qui a été bien courageuse. Binge moi audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
2: Ta gueule Viens ici, salenculé